0: Hey, Schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Hallo Thomas. Ich wollte gerade sagen, guten Abend, aber das dauert noch einen Moment.
1: Das dauert noch einen Moment, genau. <lacht> ja, ja. Ähm, genau. Ja, da sind wir wieder. Es ist ganz ungewohnt. Da sind wir wieder. Ja, ich, ich wollte eben noch was sagen, aber ich habe es dann doch so, so sehr äh, auf die Zunge gebissen eben. <lacht>
0: Aua, äh, auf die Zunge beißen. Das ist äh, nicht gut. Das, das könnte äh. Probleme geben beim Podcasten.
1: Kaum, kaum, kaum.
0: <lacht> oh, doch, doch. Gut, bevor wir in die heutige Sendung einsteigen, noch ein kleiner Hinweis. Wir haben nämlich heute mal wieder einen äh, Kooperationspartner, Werbepartner an Bord. Und das ist die Firma naturstrom.de. Und alles zum Thema äh, Naturstrom, Ökostrom im Laufe der Sendung. Mhm. 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 Gut. Mhm. Du machst heute sowieso künstliche Pausen. Hast du vor, irgendwie noch tiefer nein, zu schneiden, ich, oder wie? Ich möchte dir da nicht ins Wort fallen. Ach so, nein, nein, nein.
1: <lacht> oh, oh, was ist mit Thomas will. los? Ist ja krank. Ach, nein. <lacht> <lacht>
0: Du hast das erste Thema eingetragen oder du hast es quasi eingefügt. Ja, nachdem, äh, nachdem wir uns die letzten, äh, ja, die,
1: die, die, die ich wollte eben Jahre sagen, die letzten Wochen immer mal wieder mit dem Apple car Gerücht beschäftigt haben, habe ich mich gewundert, dass ich äh, in unseren äh, lange vorbereiteten Shownotes nichts von dir zu dem Thema gelesen habe. Mhm. Ähm, weil jetzt kam noch mal ein Artikel, äh, wir verlinken den auch in den Shownotes, ich möchte da gar nicht so jetzt auch darauf eingehen, weil ähm, wir hatten das letzte Mal ja auch wieder ausführlich drüber gesprochen, deswegen jetzt nur kurz, es gibt äh, einen Bericht, äh, an der halt äh, da nochmal kurz drauf eingeht und ähm, alle auf die Tatsache, dass Hyundai und Kia jetzt gesagt haben, sie wären nicht in Gesprächen mit Apple, was die Apple Car Entwicklung betrifft. Ähm, sowas ähnliches hatten wir das letzte Mal ja auch schon angesprochen, äh, was da so als News gerade kam, jetzt nochmal dieser Artikel zu dem Thema ähm,
0: ja, Ja, ähm, ich glaube Hyundai ist so ein wenig desinteressiert im Moment, könnte man sich vorstellen oder was, was ich so herauslese aus den ganzen Medienberichten, die sind glaube ich so ein bisschen angesäuert, obwohl es ja allgemein äh, der ganzen Branche, was die Aktienkurse an, angeht, hm sehr gut getan hat. Ich weiß jetzt nicht, wie sie aktuell aussehen, aber äh, es ging allgemein so in der Branche äh, berghoch äh, zu einem gewissen Zeitpunkt. Aktuell, wie gesagt, habe ich das jetzt nicht im Blick. Und im Moment, wie gesagt, da hast du ganz recht, haben sie es dementiert, dass zurzeit keine Verhandlungen stattfinden, was natürlich nicht heißt, dass Verhandlungen stattgefunden haben. Äh, das das ja, wird ja. wohl auch passiert sein, aber aktuell liegt das Ganze wohl erstmal auf Eis. Genau. Ja.
1: Was dazu übrigens auch ganz gut passt, ist, ich weiß nicht, ob du das gelesen hattest, äh, und zwei Industrievertreter äh, in England haben jetzt die Regierung äh, angeschrieben und haben gesagt, sie sollen sich doch bitte darum bemühen, dass dieses Geschäft äh, auf die Insel kommt. Aha. Aha. <lacht> Wo ich mich auch gefragt habe, wäre vielleicht ganz interessant gewesen zu EU-Zeiten, ähm, aber jetzt, äh, wo sie ihren Brexit haben, äh, ist das, denke ich mal, eher ein Hinderungsgrund für Apple, äh, da so eine Produktion aus dem Boden zu stampfen, beziehungsweise bei irgendeinem Produzenten einzusteigen. Es gibt eine Industrie da drüben, aber die ist ja eigentlich in deutscher Hand mittlerweile.
0: Ja, also die nennenswerte Industrie ist ja, denke ich, in, in deutscher Hand und ich glaube, mhm. alles andere ist für Apple nicht interessant. Ne? Ja, mir ist einfach. halt die Frage, wie sind sie technisch aufgestellt?
1: Äh, weil wenn du da in Möglichkeit hast, auch eventuell mit einem Kleinen äh, zusammenzuarbeiten, wäre vielleicht auch noch eine Überlegung, je nachdem, was du dann wirklich auch letztendlich machen willst. Da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen. Ähm, aber ansonsten, wie gesagt, ich sehe es eigentlich eher schwierig, Ja, gerade auch unter dem Aspekt Brexit. Und wenn man sich da mal auch gerade die Zahlen jetzt die letzten Wochen da aufgekommen sind, auch wieder jetzt die äh, angeblichen äh, Berechnungen der EU äh, entsprechend von der Kommission, dass... Ähm, ja die Hauptlast des Brexits oder der entstehenden Kosten jetzt wirklich zu Lasten von, von England äh, oder von UK gehen. Ähm, dass die äh, halt größere Verluste in Anführungszeichen jetzt die nächsten Jahre zu verbuchen haben, als die EU mit dem Austritt. Okay, da ist wieder die Frage, wer rechnet was schön. Ähm, aber man muss es mal gucken. ja Man hört ja leider nicht so viel Gutes äh, die letzten Wochen, gerade was jetzt so den Grenzverkehr, die Abwicklung und auch Waren, die halt wochenlang irgendwo momentan brauchen, bis sie rein oder raus können, unter den Aspekten, auch wenn wir ja noch Jahre entfernt sind wahrscheinlich von einem Auto von Apple, ja, wenn überhaupt, selbst das sehe ich dann doch eher momentan eher schwierig unter
0: dem Gesichtspunkt. Ja, ja, also und England oder Großbritannien sehe ich da sowieso hm. ähm, weit weg, äh, äh, da, das sehe ich da gar nicht. Also es gibt vielleicht irgendwo Punkte, die ich jetzt nicht im Kopf habe oder irgendwelche Firmen, die ich jetzt nicht im Kopf habe, aber ich äh, glaube es eher nicht.
1: Ja, das ist halt die Frage, wer, wer käme dann in Frage? Ja. Äh, wenn du mal guckst, Jaguar.
0: Ja, aber inwieweit da steckt doch fort ist, ja, drin. Ja, ja, inwieweit
1: ist Jaguar noch Jaguar? Essen äh, Martin, inwieweit ist Aston Martin noch Essen Martin? Ja. Ähm, das wird halt wirklich schwierig. Ja, ja klar. Und wie klar. gesagt, Mini, was ist an Mini noch Mini? Da ist doch BMW drin. Ja. Das ist BMW, aber was ist an Mini auch noch Mini? Ja. Mhm. Ähm, wobei da vielleicht auch wieder die Gerüchte, dass Apple ja auch in Gesprächen wäre mit äh, deutschen Herstellern. Okay, sind Gerüchte... Aber das, selbst wenn du da über die Insel sprichst, wäre das vielleicht auch noch eine Option. Aber wie gesagt, mit Brexit sehe ich das ganz, ganz kritisch, Es ja.
0: wäre wahrscheinlich die Chance für Volkswagen, ihre Software in den Griff zu bekommen.
1: <lacht> nee, nee, die müssten ja wahrscheinlich eher darauf verzichten und das würde VW, denke ich mal, eher nicht machen
0: ja ich meine das wäre die Chance komplett ihre Software in die Tonne zu treten und zu sagen wir ja, machen das nee. äh, mit, mit nee. Apple aber da nee. war jetzt auch ein bisschen polemik meinerseits ja, drin. ja klar aber, aber, das ist äh, denke
1: ich ein Thema genauso wenn du sagst Porsche BMW Audi ähm, ich denke alle also das überhaupt da CarPlay <lacht> irgendwo äh, halbwegs drauf funktioniert ja, äh, beziehungsweise mittlerweile integriert wurde ist schon äh, so ein Ding ich denke nicht, dass die komplett auf ihr eigenes äh, System verzichten wollten. Gerade unter ja, dem klar. Aspekt, dass ja auch Autofunktionen mittlerweile als Service über Software angeboten werden, dass du nachträglich noch Funktionen, und das wird immer mehr werden in den nächsten Jahren, dass du nachträglich Funktionen noch dazu kaufen kannst, die in deinem Auto im Prinzip schon drin sind und dann nur über die Software freigeschaltet werden. Allein unter dem Aspekt denke ich nicht, dass die jemals so einen ganzen Schritt gehen würden.
0: Ja, das, davon ist auszugehen. Ähm, wie gesagt, hardware-technisch ist vieles in den Standardfahrzeugen verbaut und dann klicken die das halt nur noch frei. Es ist auch ein blödes Gefühl für den Kunden in einem mehr oder weniger voll ausgestatteten Fahrzeug zu sitzen, äh, aber ein ist bewusst, dass es gar nicht nutzbar ist, weil es software-technisch nicht freigeschaltet ist. Also äh, also schwierig, das, äh, schwierig, <lacht> also schwierig wird es, also
1: ich denke nicht, dass es ein Problem ist, gerade was jetzt Software an, äh, betrifft, die die Schnittstelle zu deinem äh, Handy zum Beispiel darstellt. Wenn die zu, drin ist und du musst so gegen eine Zahlung extra nochmal freischalten, hatten wir ja auch alles schon in der Vergangenheit. Ähm, ich denke, das ist eher das kleinere Problem. Genauso wenn zusätzliche Softwarefunktionen im Bereich wie jetzt, oder jetzt sagen wir mal hier wie beim iPhone, dass Apps einfach freigeschaltet werden oder du die Nutzung der Apps zu zahlen musst. Das ist, denke ich, mal eine Sache. Schwierig wird es wirklich, wenn du die Hardware, wie zum Beispiel dann später auch die ganzen Funktionen für autonomes Fahren, wenn die ganze Hardware in deinem Auto schon verbaut ist und du dann nochmal, keine Ahnung, x-tausend Euro für die Freischaltung bezahlen musst. Ja, das, das ist denke ja, ich ein Problem. Das
0: gibt es ja in, 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 in Ansätzen ja schon. Stichwort Sitzheizung. Äh, bei Tesla zum Beispiel, die Sitzheizung ja, hinten die ist sehr verbaut. Mhm wird dann halt nur softwaretechnisch äh, freigeschaltet. Ähm, kann natürlich auch saisonbedingt interessant sein, wenn ich dem Kunden anbiete, okay, du schaltest das jetzt nur in den Wintermonaten oder in den Herbstmonaten frei <lacht> und zahlst dann nur im, im Herbst und Winter pro Monat äh, 2,50 Euro äh, für für die Sitzeizung äh, und im Sommer zahlst du da nichts für. Könnte natürlich auch ein Abo-Modell sein. Äh, bloß irgendwann wird diese, diese ganze Abo-Geschichte so hochgetrieben, dass da keiner mehr Bock drauf hat oder dass es in keinen Sinn mehr macht in irgendeiner Form. Ja,
1: wobei äh, Auto as a Service, da, da wird auch noch ein bisschen was kommen. Die Autohersteller sind in den letzten Jahre ja schon mal experimentieren äh, in die Richtung ähm, und ich denke, da wird auch mehr kommen, ja, was oder sie müssen auch erstmal das finden, was wirklich dann für den Verbraucher Sinn macht, wo er sich auch darauf einlässt. Und ich denke, da wird auf jeden Fall mehr kommen die nächsten Jahre. Inwieweit das natürlich dann für unser Einzelner interessant ist, der auch schon ein bisschen fortgeschrittener ist, was jetzt Alter und auch gerade die, das, das Erfahren mit dem Auto betrifft. Ja. Aber gerade wenn man heute an die heutige Jugend denkt. Oder das, was ja. eventuell noch kommt, wie die, wie, wie, je nachdem, hm. wie die groß werden äh, oder, oder wie die, die, die Berührung mit der Technik, für die dann auch ist, Ja, gerade auch was halt jetzt ein Smartphone betrifft, was, was den Rechner betrifft, äh, was ein Tablet betrifft, ähm, für die wird das, glaube ich, auch in Bezug auf das Auto bzw. generell Fortbewegungsmittel noch nochmal ein anderes Thema werden, ähm, aber gerade im Bereich, äh, und das können wir ja aus Software-as-a-Service, also ja, wird das, denke ich mal, beim Auto, auch nochmal äh, ein größerer Faktor werden die nächsten Jahre.
0: Ob einem hm. das gefällt, ist eine ganz andere Frage. Aber Ich denke auch, das ist ein Problem der Mentalität und der Einstellung, die man zum Fahrzeug hat. Wenn es für jemanden nur ein reines Gebrauchsobjekt ist, ein Gebrauchsgegenstand ist, dann ist das vollkommen in Ordnung, das so auszuleben, äh, Auto als ein Service zu sehen oder als ein reines äh, Dienstmittel oder ein, ein Fortbewegungsmittel zu sehen und das ganz nüchtern und emotionslos zu sehen, dann kann man das auch gerne machen. Aber wenn man ein Auto auch als ähm, emotionales Produkt, als emotionalen Gegenstand ansieht, dann wird es schwierig, sich damit äh, zu committen mit diesem, mit diesem Gedanken. Ich zum Beispiel möchte nicht, dass mein Fahrzeug irgendjemand anderes fährt, den ich nicht kenne, wo ich nicht weiß, was er in der Zeit mit dem Fahrzeug macht. Es gibt ja diesen Carsharing-Gedanken, dass man sein Fahrzeug dann in der Zeit, ja. wo man es persönlich nicht nutzt, anderen zur Verfügung stellt. Äh, Sonoa Motors hatte das ja, ähm, oder denkt das ja an mit den Fahrzeugen, die sie da vertreiben wollen. Äh, dieses äh, start unternehmen was ja äh, mehr oder weniger auch gerade so ein paar Probleme hat, die denken das ja auch an in der Zeit, wo man das sein eigenes Fahrzeug nicht nutzt, anderen zur Verfügung zu stellen und dann quasi da noch mit ähm, Einnahmen generieren kann. Das möchte ich persönlich zum Beispiel nicht, weil ich weiß nicht, was derjenige mit meinem Fahrzeug macht, setzt er sich da mit seinen Fettfingern rein und fasst meinen Lederlenkrad an, den, 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 zum Beispiel, <lacht> ja ist so, äh, ich weiß nicht, was mit dem Fahrzeug passiert und ich würde dann keine ruhige Minute haben, wenn ich mir vorstelle, dass irgendjemand Fremdes mit meinem Fahrzeug durch die Gegend fährt. Und dann hm. dran vielleicht noch einen Burger futtert oder ein Döner. Ja, oder das, das beste Beispiel gerade bei diesen Witterungsbedingungen mit Schneeschuhen in, 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 in das Fahrzeug einsteigt und mir die mir die Fußmatten ruiniert oder Sonstiges. Das könnte ich nicht verkraften, ehrlich gesagt. Ja,
1: das ist ja halt auch wieder der Tobi mit seinen Alcantara-Fußmatten im Auto. ja?
0: Nein, Krokodilleder. Oh, noch schlimmer. Genau, schlimmer.
1: Auch, ja, 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 ja. ja, ja. Ja, das sind halt auch... Andererseits muss man auch wieder sagen, der Tobi fährt ja dann auch keinen Rolls. ja? Der fährt ja dann andere Autos. Ja, ja Rolls
0: aber... Rolls ist ja auch schon wieder sowas von der Stange. Ne? Ja, ja. Ich, ich fahre auch ein Fahrzeug von der Stange, sowas von der Stange. <lacht> also das ist alles äh, unterster Standard, dass jetzt ja. keine falschen äh, Vorstellungen bei der Hörerschaft aufkommen. Aber trotzdem, auch mit dem untersten Standard kann man eine emotionale Verbindung aufbauen. Das geht halt trotzdem. Jetzt wollte ich eigentlich gar keinen Riesenfass aufmachen. Ja, und ich dachte schon, wir haben heute keine <lacht> Themen, weil ich war ja pünktlich zur Aufnahme eigentlich da. Ich habe ja das, keine Sendezeit. <lacht> da, war, da war das Dokument noch komplett leer, jedenfalls von deiner Seite, von, von okay, deiner ich Farbgebung.
1: Hab, ich habe jetzt nicht viel
0: reingeschrieben.
1: Okay. Ich wollte es nicht übermäßig noch aufblähen.
0: No, ne? oh, Okay. Okay, aber wo wir gerade bei, bei Produkten von der Stange sind, können wir ja mal über das neue Microsoft äh, Surface Duo sprechen. Das gab es ja bisher nur in den Staaten und das ist zum jetzigen Zeitpunkt immer noch so, aber es kommt jetzt ganz langsam zu uns rüber, nämlich am 18. Februar kann man das im deutschen online shop von Microsoft kaufen. Und bei Mediamarkt. Mediamarkt ist der erste Kooperationspartner, der das Ding vertreibt. Warum sie sich gerade den Mediamarkt ausgesucht haben, ist mir ein Rätsel. Weil am Anfang hieß es ja, dass dieses Produkt mehr in den Businessbereich rein soll. Und Mediamarkt sehe ich ja nicht in erster Linie im, im Business-Bereich. Aber okay. Das Surface Duo soll zu einem Preis in der Startversion von 1.550 Euro kommen. Das ist dann die 128-Gigabyte-Version. Und die 256 GB Version liegt dann bei 1.650 Euro. Ja, und das bei einer relativ schnöden Hardware-Ausstattung. Also das ist jetzt nicht unbedingt eine Ausstattung, die mich jetzt hier vom Socken haut, aber trotzdem... Löst dieses Produkt irgendwie nee. Begehrlichkeiten aus? Ich finde es interessant. Mhm. Ich würde es mir jetzt nicht kaufen, auch wenn ich das Geld dafür hätte. Aber ich würde es gerne mal testen. Es interessiert mich. Ja, okay, das
1: ist ja wieder was anderes. Aber ansonsten interessiert es mich eigentlich. Ich fand das ja. äh, bei der Vorstellung eigentlich ganz okay. Ja, als man auch mhm. so die ersten Bilder gesehen hat. Aber mittlerweile. Mh. Ja, also. Oder verwechsel ja, ich das jetzt? Das ist doch hier dieses.
0: Äh, zusammenklappbare äh, Smartphone, Smartphone, Tablet, Tablet, Hybrid auf Android-Basis, oder? Auf Android-Basis, wo ja, sie dann genau. ihren eigenen Skin drüber gezogen haben. Genau. Nee, nee. Ja, ja. Alle interessiert mich jetzt eigentlich eher weniger. Und wo man quasi keinen komplett durchgehenden Bildschirm hat, sondern man hat ja, zwei genau, separate zwei Displays. Genau. Ja, wobei, das muss ja nicht schlecht sein. <lacht> nein, nein, das war jetzt nur eine Erklärung des Produktes. Aber, das war jetzt keine Wertung. Genau. Ja, ja, aber, aber ähm,
1: nee. Hm. Okay. Vor allem nicht für, zu dem Preis. Ja, der Preis ist Vor allem ist nicht von
0: Microsoft mit Android. Sorry, Frau. <lacht> du hast natürlich dadurch, dass es auf Android basiert, eine höhere Auswahl von von Applikationen, die dort laufen. Das ist der Vorteil.
1: Oh, 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 oh! Du hättest unter Windows hättest du auch jede Menge Art äh, an an Auswahl. Ja, das stimmt, klar. Und ähm, wenn man mal guckt. Okay, sie sind jetzt schon ein paar Mal gefloppt. Wenn man mal an Windows RT zurückdenkt, wenn man an, Win Ach, wie hieß das nochmal? Windows Phone? Nee, wie hieß es dann nochmal? Windows Phone war das, ne? War es Windows doch. Phone, das letzte? Oder Windows, äh, doch, ja. weil sie ja dann ja, doch schon. wieder eingestellt haben. Ähm, also die haben die letzten Jahre gerade in dem Bereich ja einen Flop nach dem anderen produziert. Ähm, man hätte ihnen mehr Durchhaltevermögen, gerade was Windows RT betrifft, ja, weil Windows... Auf ARM-Basis ist ja jetzt auch wieder so das nächste Ding. Ja, man hätte ihnen damals wirklich mehr Durchhaltevermögen und mehr Weitblick gewünscht, äh, in Bezug auf vielleicht mal den einen oder anderen Chiphersteller an der Hand zu nehmen. Ja, was sie ja mittlerweile machen. Ja, sie haben auch gesagt, äh, sie wollen da mehr in ARM investieren, ähm, eventuell eigene, beziehungsweise äh, eine eigene Chip-Entwicklung wahrscheinlich aufbauen. Da hätte man sich, wie gesagt, damals mehr Durchhaltevermögen, mehr Weitblick gewünscht ähm, äh, ja, und vielleicht äh, ja doch mehr Durchhaltevermögen vor allem. Weil Windows-AT an sich war nicht schlecht. Die Hardware war jetzt nicht der Überflieger, aber da hätte man einiges mehr draus machen können. Und äh, man sieht ja jetzt auch gerade, dass sie nach wie vor ja an ARM entwickeln, dass sie Windows auf ARM bringen dass es alleine an der Hardware einfach fehlt. Gerade was die Power betrifft und was geht, hat ja Apple mit dem M1 definitiv gezeigt. Äh, eigentlich schon mit iOS, ja, iPad oder iPhone haben sie gezeigt, was geht mit ARM oder was sie, was Apple auch gerade damit machen kann. Und M1 ging ja jetzt steil durch die Decke. Äh, auch wenn, <lacht> hast du die, die, Werben, die Werbung gesehen äh, von, äh, von Windows oder also von Microsoft? Welche meinst du jetzt? Da gibt es so einige. Äh, wo sie auch gerade Benchmarks jetzt wieder gegen den M1 gefahren haben, äh, beziehungsweise wo sie ja auch gesagt haben, wenn man äh, wenn man äh, damit Raketen starten kann und äh, Rocket, also Rocket äh, Star äh, Startups machen kann und äh, äh, Rocket League drauf spielen kann, äh, ist es kein Mac oder so ähnlich. War ja eine Werbung unter anderem. Fand ich gar nicht mal so schlecht. Ähm, aber gerade die, die, nach Intel war das mit den Benchmarks. Genau, Intel hat ja Benchmarks äh, schön gerechnet, äh, muss man so zu sagen, gegen den M1. Ähm,
0: ja, kann man machen. Ja, ich meine, im Moment so ganz schlecht sehen sie ja gegen den M1 gar nicht aus. Aber der M1 ist, wie gesagt, der M1 und es kommt äh. ja noch viel mehr. Das ist ja das Problem, was ich mhm. sehe. Mhm.
1: Ja, deswegen Schwierig. Nee, aber wie gesagt, Microsoft geht ja jetzt auch definitiv den Weg, wollen da auch mehr investieren in Arm. Von daher hätte man sich damals mhm. ein bisschen mehr Vermögen einfach gewünscht. Mhm. Sie waren ihrer Zeit bzw. der Technik einfach zu weit voraus und haben es nicht verstanden, Windows-RT entsprechend halt zu platzieren bzw. zu bewerben. Ähm ja, mal gucken, ob es diesmal besser alles funktioniert.
0: Ja, schauen wir mal. Aber die, die Surface Duo, wie gesagt, ich finde es mhm. interessant. Äh, aufgrund des Preises würde ich es mir natürlich jetzt nicht kaufen, ähm, weil es ist von, von der Hardware her einfach uninteressant gegenüber jetzt dem Preis. Es, es, es steht in keinem Verhältnis, wenn ich mir jetzt marktbegleitende Produkte angucke. Bloß ja, es gibt halt auch kein direkt vergleichbares Gerät. Letztendlich sind Sie mit diesem Produkt, wie es äh, aufbereitet ist, äh, fast äh, allein sozusagen. Mhm. Hatte LG nicht was Vergleichbares? Naja, LG, ja. ja. Also, wie gesagt, in der Android-Ecke sind sie nicht alleine unterwegs. Aber ich glaube, das LG war auch von der Display-Diagonale ein wenig ja, kleiner, so ist, auch schon ich weiß. Bisschen, ist ja auch schon ein Es war alter. aber ähnlich. Ne?
1: Ja, aber, aber, äh, und wie gesagt, ich will nicht wissen, welche OEMs da in China die Dinger bauen. Ne? Also ich ja. meine, vergleichbare Produkte für irgendwelche China-Brands bauen. Ja? ja, klar. Von, von, drei, von daher, Android... Mhm. Wenn das, wenn das Windows hätte, mhm. sieht das für mich okay. wieder ganz anders aus. Dann wäre es vielleicht auch wieder interessanter. Aber ich denke, da sind sie, wenn sie es hätten
0: machen können, hätten sie es gemacht. Mhm. Klar. Na, mal gucken, wie, wie sich das Ding verkauft. Und äh, ich vermute mal, das dass wird weiterhin ein, ein Nischenprodukt ja. äh, bleiben. Das, das wird jetzt keine große mhm. äh, Marktdurchdringung äh, haben, das Ganze. Das äh, glaube ich jetzt weniger. Also wenn sie es schaffen
1: zeitnah auch, was jetzt neue Android-Versionen betrifft, das entsprechend zu machen, findet es, denke ich mal, den einen oder anderen Käufer, gerade im Business-Umfeld, denke ich, wird der ein oder andere da wahrscheinlich zugreifen. Es ja? ähm, ist halt immer die Frage, wie, wie sieht es mit dem IT-Umfeld, im Business-Umfeld halt aus? Wenn die nicht gerade auch in dem Bereich, gerade mit Android unterwegs sind, wird es, denke ich mal, auch schwierig.
0: Ja, stimmt. Naja, okay. Aber noch ein anderes Thema, was ich jetzt kurz einschieben möchte, wo wir gerade bei klappbaren äh, Smartphones sind. Da gab es ja noch ein paar Neuigkeiten von Mr. Prosser. Ähm, der hat noch mal ein bisschen was über das eventuell kommende klappbare äh, iPhone berichtet. Er hat sich <lacht> auch etwas zurückgenommen. Er hat dann auch noch mal eine kleine Fußnote eingeschoben, was man selten von ihm eigentlich hört. Er hat gesagt, ja, das alles, was er jetzt berichtet, das kann natürlich auch dazu, oder das kann natürlich auch passieren, dass Apple das ganze Thema wieder verwirft und dass, es, dass wir gar kein faltbares Smartphone von Apple sehen werden. Das ist nur sein aktueller Stand, den er hat, äh, aus einer... Mh, aus seinen, äh, aus seinen Kontakten. So hat er das äh, verpackt, das Ganze. Jedenfalls hat er gesagt, dass sie sich jetzt auf ein finales Design geeinigt haben. Es gab ja zwei Designs, die bei Apple ähm, äh, wohl äh, unter der Prototypenproduktion schon am Start waren und das war einmal die Sache, dass man das Ganze vertikal aufklappt, also wie so ein, so ein Taschenbuch und einmal horizontal aufklappt, also wie so die alten klapp smartphones die alten klapp feature phones oder wie zum Beispiel auch das Motorola Razer, was ja wieder neu aufgelegt worden ist und auf diese Art von Klapptechnik technik soll sich Apple angeblich geeinigt haben, also man klappt, klappt, klappt das Ganze nach oben. Ähm, Okay. Angeblich. Und man soll äh, ganz, ganz viele Farben rausbringen wollen. Und daraus hat er geschlossen, aus dieser Farbgeschichte, dass das ein Gerät wird, was jetzt nicht exorbitant äh, also teuer Pro, werden soll. Kein Pro. Dass es quasi ein Produkt für den geneigten Massenmarkt mhm. werden soll. Halte ich für möglich, weil zu dem Zeitpunkt... Das soll jetzt noch ein paar Jahre dauern, das Ganze. <lacht> Bis es rauskommt, wird wahrscheinlich auch diese ganze Klapptechnik und auch diese ganze Display-Technik weiter vorangetrieben sein, was die was die Kosten angeht, was, ja, was die Produktionskosten angeht, etc., so dass man auch diese Display-Geschichte in einem äh, vernünftig bezahlbaren Segment platzieren kann. Von daher könnte da schon einiges dran sein. Im Moment sieht es ja noch so aus, dass diese Klapp-Smartphones recht teuer sind und dass man da durchaus noch ja, gut zwischen 1500 Euro bis 2000 Euro auf den Tisch legen muss, um was zu bekommen. Ähm, ja. Ich glaube, das Günstigste ist, glaube ich, dass das Razer letztendlich, das so bei 1200 grob losgeht, 1200, 1300, ich weiß jetzt nicht ganz genau, aber schon deutlich über 1000. Tja, ehrlich gesagt finde ich es, wenn man es nach oben aufklappt, auch interessanter als zur Seite. Für ein Smartphone, für ein Smartphone, nicht für ein Tablet. Weil du kannst ein Standard-Smartphone natürlich drastisch verkleinern okay, zum Tra
1: für ein Tablet ist es im Prinzip wurscht. Das ist halt die Frage, du musst halt vom, von der Display, alle also von der Ratio, müsstest du wieder hinkommen, dass es einfach passt, entweder 4 zu 3, 16 zu 9, je nachdem, was du für ein Display hast. Von daher, wie du das jetzt aufklappst, halt, kommt halt da wieder auf die Displaygröße hin. Beim Smartphone sehe ich das ein bisschen anders. Ja, Da kannst du halt viel machen, gerade in dem Bereich, oder, in welchem Bereich und wie du es halt platzieren willst, ja, macht, oder also musst du jetzt nicht unbedingt jetzt so rigoros festhalten an, an der aktuellen Bildschirmgröße oder von, von, dem, von, wie gesagt, vom, vom Seitenverhältnis her. Das kannst du auch ein bisschen variieren. Von daher sehe ich das jetzt da nicht ganz so, ja, ob horizontal oder vertikal. Ich frage mich nur, ob Apple sich die Vergleiche geradezu den, Razers, Razern dieser Welt, gerade die alten, also nicht jetzt die Neuauflage mit Faltdisplay sondern vorher, ob sie, das, ob sie sich den Schuh anziehen wollten, gerade wenn es vielleicht ein günstigeres Modell werden sollte oder, oder nicht, event nicht unbedingt mit Pro-Features kommen sollte. Wie gesagt, weiß ich jetzt nicht, ob man sich den Schuh anziehen will. Was ich mir natürlich gut vorstellen könnte... Als junges Lifestyle-Gerät, ähm, je nachdem, ja, so iPod-Nano-mäßig, äh, vielleicht von, von der Bewerbung her auch und von der Positionierung, dass du das vielleicht so, wie gesagt, ein bisschen, bisschen jung und peppig machen willst äh, oder da nochmal aggressiver, auch gerade was das Marketing betrifft, nochmal angehen wolltest. Ähm, gerade vielleicht auch ja. nochmal so in diesen, wie, wie hießen die Nintendo-Geräte? von, die du da auch ja so aufgeklappt hast, diese Konsole. Wie hießen die dann nochmal? Ähm, SP? 3D, Game Boy 3DS? Irgendwas?
0: Ja, ich weiß es nicht mehr. ja, ja. Ich könnte es mir halt da vorstellen, für alle diejenigen, die, ein, also wenn es so kommt, wie er das gesagt hat, dass man halt das Gerät sehr klein und kompakt zusammenklappen kann und wenn man jetzt mal so vom Standard-Smartphone ausgeht, 6,1 Zoll, das ist ja so die gängigste Größe derzeit bei Apple, oder 5,4 Zoll, das Mini- dass man das dann halt noch stell dir mal vor, du hast jetzt so ein 5,4 Zoll und kannst es nochmal mal auf, auf die Hälfte zusammenklappen, dann hast du ja wirklich ein sehr kleines und portables Gerät. Aber was mir gerade einfällt, haben wir da nicht sowas aktuell auch von Samsung? Das ist das Mobile Flip, äh, das ja. Samsung Flip Z oder wie das heißt. Ja, aber das ist trotzdem auch, glaube ich, nicht so ganz so kompakt. Ich könnte mir vorstellen, dass sie da vielleicht den, den Markt besitzen könnten. Wenn einer was ultrakompaktes haben will, aber letztendlich in der Form, aber, wenn er es benutzt, was großes hat. Aber wie willst du nur das ultra Alle, also wie willst du das,
1: sagen wir mal dünner als das Flip kriegen? Du musst ja irgendwo die Technik und den, vor allem den
0: Akku haben für die Laufzeit. Aber also naja, so wie ja alten nicht. Aber du hast kann das Ding nicht werden. Du hast natürlich dann dadurch, dass du zusammenklappst, einen kleineren. Ähm, kleines ja. Packmaß. Ist zwar dann dicker, ja, aber von, ja, von aber den, den Ausmaßen dünner. Ja, äh, von den Ausmaßen halt nicht so. Ja. Ja. weil das Flip trägt schon
1: ziemlich auf. Also was die Dicke hm. betrifft.
0: Ja, das, das Motorola Razer ist jetzt auch nicht hm. so dünn. Also das Aktuelle. Ja. Ja, ja.
1: Wobei das Flip an sich finde ich jetzt, was das Design betrifft, gar nicht mal so verkehrt. Ähm, also das scheinen sie ja, ich habe da jetzt auch nichts Negatives über die Technik unbedingt gehört, was jetzt den Faltmechanismus betrifft beim Flip. Ähm, aber das finde ich jetzt äh, gerade auch, wenn sie es so halb aufgeklappt auf den Tisch stellen, finde ich das jetzt gar nicht mal so verkehrt. Ja. Ähm, aber mir ist es einfach von, von der, zusammengeklappt von der Dicke her, finde ich es einfach nicht jetzt so doll.
0: Ja, aber das Problem hatten ja die, die Smartphones, die das konnten, fast schon immer. Äh, also bei den, bei den Feature-Phones, die das damals konnten, da war das Problem nicht so groß, weil du ja den aufklappbaren Teil, den du nach oben aufgeklappt hast, etwas dünner war, logischerweise, weil da sich keine großartige Technik drin befunden hat. Ähm, aber sobald es dann in den Smartphone-Bereich reinging, dann wurde es dann halt schon dick. Ne? Das ist halt das Problem. Aber okay, wir werden sehen, wo Apple das platzieren will. Und es kann natürlich auch sein, dass, da, dass das alles wieder verworfen wird, das ganze Thema.
1: Ja? Ja. Ja. Ja.
0: Jedenfalls schaut es so aus, dass der Kollege, wo wir noch spekuliert haben, dass der eventuell in den Bereich der ähm, faltbaren Telefone geht, dass, äh, der Mr. Dan Riccio, dort nicht hingehen wird, weil da gab es jetzt nämlich auch neue Berichte. So, ja, genau. Das passt Kann nämlich gerade zum Thema, mhm. dass er in den Bereich AR mhm. und VR gehen wird und dass er das Thema als äh, sein Hauptthema in der Firma begleiten wird oder dass das das Fokusthema für ihn sein wird und dass er die ganze Arbeitsgruppe leiten wird. Da gab es nämlich einen interessanten äh, Bloomberg-Artikel zu. Ähm, ich, ich mir war gar nicht bewusst, dass diese, dass die Arbeitsgruppe AR und VR so stark ist, also so stark von der Men- oder von der Woman-Power, wie man es ausdrücken mag. Nämlich gibt es dort 1000 Mitarbeiter, die in dieser Gruppe stecken. Also da ist schon einiges an ein Mitarbeiter-Power drin und ähm, diese Gruppe wird er letztendlich leiten und er ist quasi auch direkt Tim Cook, ähm, äh, also er reportet direkt an Tim Cook, äh, also da gibt es schon dann sehr kurze Dienstwege und man sieht, dass durch diese ganze Neuaufstellung in dieser Gruppe, dass es da neue tja, neue äh, stärkere Präferenzen gibt. Tja, schauen wir mal, wo es da hingeht.
1: Jo. Jo. Ja, hatten wir letzte Woche ja ausführlich drüber gesprochen.
0: Ja. ja, hatten wir. Und ähm, ich glaube, dieses, dieses ARVR-Thema äh, ARV ist das neue apple k thema derzeit. Das sind, glaube mhm. ich, beides Themen, die derzeit sehr ja. hochgekocht werden. Und äh, anschließend dazu gibt es auch noch ein neues Thema aus der Zuliefererkette von TSMC. Mhm. Da gab es nämlich einen Bericht von Nikkei Asia, die berichtet haben, dass es ein neues Labor geben wird in Taiwan, äh, wo Apple und äh, TSMC zusammen an neuer neue, ähm, Mikro-LED-Technik arbeitet und also Mikro-OLED-LED-Technik arbeitet. Und die äh, sollen dann in Zukunft in die Apple VR-Brillen Einzug halten, äh, also VR-AR-Brillen äh, Einzug halten. Die sind prädestiniert dafür, dadurch, dass sie so extrem dünn sind, einen geringen Stromverbrauch haben etc. pp., dass, sie optim dass es die optimalsten Panels für diese Technologie sein sollen. Allerdings konnte man aus dem Bericht auch herauslesen, dass diese ganze Sache noch in, einem sehr, sehr, in einer sehr frühen Situation steckt und dass das die nächsten drei, vier, fünf Jahre oder drei bis vier Jahre dauern wird, äh, bis aus dieser Entwicklungsphase überhaupt ein finales Panelprodukt äh, herauskommen wird. Äh, das konnte man auch ganz klar aus dem Bericht herauslesen.
1: Ja. Was ja auch wieder nicht gerade in die Hände spielt, also den Gerichten in die Hände spielt, die sagen, wir stehen
0: kurz vor der Veröffentlichung. Ja. Ja, man, man weiß natürlich auch nicht, ähm, weil im Moment sind ja zwei Brillen in der Diskussion, also eine reine äh, AR-Brille, die zu einem sehr späten Zeitpunkt kommen soll und um, und in diese Mixed-Reality-Brille AR und VR gemischt. Ähm, da sind ja so zwei äh, Gerüchteküchen im Moment, äh, die da brodeln und von daher... Weiß man nicht, wie, 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 wo jetzt wirklich diese Mikro-OLEDs dann reinkommen sollen, in, in welche Art von, von Brille etc. pp. Ähm, Im Moment die, ging es ja halt ganz stark um diese Mixed Reality Geschichte. Äh, das andere Thema war ja so ein bisschen ins Hintertreffen ge geraten mit dieser Augmented Reality Brille. Tja, es bleibt spannend und ich glaube, dass Apple da verstärkt äh, unterwegs ist, äh, wenn diese Berichte wirklich alle zu 100% stimmen, äh, wird das ein großes Fokusthema für Apple werden? Oder ist es derzeit sogar schon ein, ein Fokusthema?
1: Hm. Tja. nee, das fast mache ich jetzt nicht mehr auf. Ich verweise da einfach <lacht> auf die letzte Sendung. Ja, ja äh, da haben äh, wir diskutiert. Gerade dieses ganze va thema bin ich bei Apple überhaupt nicht mit dabei. Ja. Ja, ja. Ja. Aber wie gesagt, äh, gerade was, was die, die Display-Technik für eine wirkliche für eine wirkliche Brille, ja, jetzt nicht diese VR-Klotze, die wir kennen, ja, sondern wirklich für eine Brille betrifft, gerade was jetzt den Bereich auch transparente Displays betrifft, was ja auch so ein Thema ist, was die letzten Jahre immer mal wieder aufkam, wo wir jetzt gerade auch im Fernsehbereich, ja, wo ich das jetzt nicht unbedingt als Killer-Kaufargument sehe bei einem Fernseher. Ja, ähm, äh, aber die Technik an sich macht ja gerade bei sowas Sinn. Weil wenn wir bis jetzt über äh, äh, AR-Brillen äh, oder auch gerade äh, äh, sag mal Google Google Dings ähm,
0: Google Glass, das meinst du? oder Google was?
1: Glass gesprochen hatten, das waren ja, ja alles kleine Displays, die irgendwo an der Brille noch verbaut waren, wo du dann quasi hier reingeschielt hast, um es jetzt mal so auszudrücken. Ähm, aber das komplette Brillenglas als Display jetzt, ähm, gerade wenn man mal guckt in dem mikro oled bereich oder generell Mikro-LED-Bereich und dann gerade auch das Thema transparentes Display, da wird es doch auch wieder interessant.
0: Da wird es interessant, aber ich könnte mir, also wenn ich mir jetzt diese aktuelle gerüchte anschaue, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das eine Brille sein wird, äh, die für den Outdoor-Bereich sein wird. Das wird eine Brille sein, die man im heimischen Bereich nutzt, die man nicht in der Öffentlichkeit nutzt, äh, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwie salonfähig wird, mit so einer, mit so einem großen Gestell durch die Gegend zu laufen. Also wenn jetzt diese ganzen Design-Mockups, ja, die wir gesehen haben. Alle Google Class. War, jetzt war ja für den
1: Autobereich War gedacht. kein Riesending, es war nicht nee, nee, sehr auffällig, klar. weil du gesehen hast, dass da was an der Brille einfach ist, ja, aber ja. wenn du die Technik ja im Prinzip komplett, oder das Glas komplett ist, da ist ja die Frage, wie, wie groß würde der Rahmen noch auftragen oder hast du zum Beispiel, was die Technik betrifft, sowas äh, im Bügel stecken, was zum Beispiel wie bei ja, älteren Hörgeräten hinter dem Ohr sitzt was von vorne nicht unbedingt jetzt als Technik dann auch zu erkennen ist. Die Frage ist dann, inwieweit muss das als Technik zu erkennen sein, um halt dem Gegenüber zu, auch zu zeigen, dass du ein Stück Technik trägst. Je nachdem, was auch integriert ist mit Kamera, äh, wird es ja auch wieder schwierig. Ja, Das war ja auch so ein Diskussionspunkt damals, gerade was die Privatsphäre betrifft im Bereich Glass. Ja? Ähm, von daher... Aber was jetzt zum Beispiel ah. gerade auch das mehr Brille sein äh, und nicht so auffällig, gerade auch was jetzt diese Displaytechnik betrifft, ja, da wird es doch wieder interessant, weil ich will nicht irgend so einen Trümmerklopper auf der Nase sitzen haben. Ja, im Prinzip auch zu Hause nicht. Ja. Ähm, und interessant wird meiner Meinung nach die Anwendung erst, wenn du unterwegs bist.
0: Ja, aber da sieht es halt im Moment so aus, dass diese AR-VR-Mixed-Geschichte. Ja, ein Mixning, nicht. Mir geht
1: es halt jetzt, wie gesagt, um eine wirkliche. Also Ar, um eine AR-Brille. Genau. Ja, gut, okay. Und da, da, diese ja, wie gesagt, gerade was VR mh.
0: betrifft, aus dem Thema
1: bei Apple bin ich raus. Ja, das ist.
0: Naja, wir werden sehen, was, was kommen wird. Ja, klar. Und, und was, uns für, was Apple uns da für Anwendungsszenarien aufzeigt, die wir dann unbedingt benutzen wollen. Ich, ich sehe es persönlich auch nicht in dem Bereich, dass man zu Hause sitzt und sich, das, sich da irgendwelche Filme reinzieht, weil du bist natürlich dann auch von deiner Umwelt isoliert und äh das kannst du als Single machen, wenn du sowieso alleine zu Hause bist, kannst du das gerne machen. Aber sobald du irgendwie ein soziales Leben pflegst in, in Form von, von Familie, wird es natürlich sehr schlecht äh, mit so einer Brille äh, da irgendwie Film, Filme zu konsumieren. So ja, okay, Filme
1: Film ist jetzt nur ein Beispiel.
0: Ja, ähm, klar. Aber.
1: Äh,
0: aber das ist ein gesagt, Punkt. Also.
1: Hm? Es ist
0: ja. Aber. Ich denke, Apple muss uns da noch mehrere Anwendungsgebiete zeigen, die wir auch nutzen oder die wir auch als sinnvoll sehen als Kunde. Ähm, weil wenn diese Preise wirklich stimmen, die da in der Gerüchteküche waren, da muss das Ding schon ein, ganz viele Anwendungsgebiete eröffnen. Und die kann ich persönlich jetzt so nicht in der Masse sehen. Da muss Apple noch ein bisschen was liefern, nach meiner Meinung. Naja, schauen wir mal.
1: Gut. Wie gesagt, ich wollte, also das Thema VR brauchen wir gar nicht aufmachen, das Fass. <lacht> ist nicht dein Lieblingsthema, ich weiß. Äh, ich weiß. VR wird es die nächsten Jahre nicht schaffen. Und da wird Apple auch nichts dran ändern. Und von mir aus können wir das fast jetzt gerne aufmachen, aber VR <lacht> ist. Nee. Ja. VR ist einfach ein Thema, das. das das kriegst du nicht zum Laufen, außer au, au, das, oder das kriegst du aus der Nische nicht raus. Es mhm. wird für das heutige VR und ich, wie gesagt, nee. Und Apple wird da auch nichts dran drehen können. Weil VR, das Problem an, an, an VR ist einfach. Ja, jetzt machen wir es fast ja doch auf. Ja. Das Problem an VR ist einfach. Die, die Technik zum Anwendungsfall und der Anwendungsfall aktuell ähm, oder nach wie vor der Hauptanwendungsfall für VR ist im Prinzip gerade im Heimbereich Gaming. Das ist mmh, so. Ja. Und naja, alles andere, ja. was du da als Anwendungsfall noch mit reinnehmen willst, sei es kochen, sei es Bastelanleitungen, sei es, alle, also Bastelanleitungen meine ich jetzt generell das Thema Anleitung. Ob das jetzt, äh, dein Fall ist, dass du am Motorrad schrauben willst, am Auto schrauben willst, Modellbau treiben willst oder irgendwas anderes, ja, wo du eventuell, gerade auch im Mixed-Bereich, da, da sehe ich jetzt die aktuelle, wie gesagt, in einer AR-Brille, so wie, wie wir sie uns vorstellen, wie wir es eben auch schon gesagt haben, ja. Aber das, was momentan im Bereich Mixed Reality beziehungsweise auch VR unterwegs ist, das sehe ich da einfach nicht. Weil die Technik, selbst das, was äh, Oculus mit den Standalones gemacht hat, die Technik ist einfach nicht so weit.
0: Hm.
1: Und das, was du hast als Anwendung, ja, mit dem Oculus ja in den Markt gegangen ist, von Facebook gekauft wurde, mit dem HTC unterwegs ist, äh, äh, in dem äh, auch andere unterwegs sind, das ist der Bereich, Gaming, der ist so schon schwierig genug, gerade im Bereich VR. Und wie schwer das Thema Gaming für Apple ist, da haben wir auch schon oft genug drüber gesprochen. Deswegen will ich da jetzt einfach auch eigentlich ungern jetzt noch, noch länger drüber sprechen, weil wir haben da schon so oft drüber gesprochen, und wie du es ja, schon klar. gemeint hast, welchen Anwendungsfall will uns Apple dafür noch, produ äh, noch produzieren? <lacht> genau, das hatten wir vor der Aufnahme schon produzieren, präsentieren. Ja. Wel welch? präsentieren nee. oder? Wir müssen uns ah, da, müssen ja, Bin ich direkt dabei? VR, die Mixed müssen Realität uns dann
0: neue, äh, neue Gebiete aufzeigen, die uns jetzt noch nicht, die, die wir uns jetzt noch nicht vorstellen ja, können. Ganz das, einfach. Das, das, kriegt ja. Sorry, das, das kriegt doch Apple nicht hin. Sorry, aber das kriegt doch Apple nicht hin. Das, das weiß ich nicht, ich weiß es nicht. Auch Apple entwickelt sich weiter. Das ist, das ist
1: Ja, auch Apple entwickelt sich weiter, und, aber ich, wie gesagt, in dem Bereich... Ja, okay.
0: Ja gut, äh, bevor wir uns da jetzt noch ja. eine Stunde in dem Thema verirren, äh, lass uns lieber im, im Sendungsverlauf äh, weitermachen. Der ist sowieso so ein bisschen durcheinander. Äh, aber es klingt immer gut hin, unsere Sendungen durcheinander zu schmeißen.
1: Äh, ja,
0: ja. Weil eigentlich so. hatten wir noch ein paar Kurzthemen drin und ein Thema wollte ich auf jeden Fall noch reinnehmen, weil ich, weil wir ja schon mal darüber berichtet haben, also äh. ist das quasi nochmal so ein Follow-up-Thema
1: äh, Ich Apfel. hätte jetzt eher gesagt, wir werden so ungefähr in der Mitte der Sendung angelangt. Aber wir werden in der
0: Mitte der Sendung angelangt, Aber, okay, glaube, aber dieses
1: Apfelding ding kannst du auf jeden Fall noch durchziehen. Aber das Apfelthema
0: ja. machen wir noch ein, ja, genau. weil ich da so schön an der Überschrift gearbeitet habe
1: äh, Apfel <lacht> einigt
0: sich mit Birne Das klingt, klingt das nicht schön Das ist doch fast schon ein Sendungstitel, den wir hier haben es gab ja Streitigkeiten mit einem kleinen Startup-Unternehmen, was eine App rausgebracht hat in den Staaten oder ich glaube in Kanada. Entweder war es ein kanadisches oder ein amerikanisches Unternehmen, das habe ich jetzt leider vergessen. Tut aber auch nichts zur Sache, es ist jedenfalls eine Rezepte-App, die ein Logo als Birne hatte. Und die App hieß oder heißt immer noch Pre-Peer. Ähm, und ähm, da sieht es so aus, dass sich Apple mit der Firma geeinigt hat, das Logo muss ein wenig geändert werden und wie wir es damals schon beide richtig vermutet haben, hat sich Apple nicht an der Birne an sich äh, geärgert oder aufgeregt oder was zu monieren gehabt, sondern am, am Blatt, was oben an der Birne war äh, und das sollte geändert werden und das war das einz der einzige Punkt, den Apple hatte den sie halt äh, am logo moniert haben und das haben sie jetzt geändert äh, das sieht jetzt mehr oder weniger aus wie ein, wie ein halb durchgeschnittener apfel was da oben jetzt dran hängt und nicht mehr wie ein blatt also es gab dann eine, eine logo design änderung und jetzt äh, ist alles gut sie haben sich geeinigt und es gibt da keine großartigen probleme mehr oder es gibt gar keine probleme mehr weil es ist das neue logo jetzt ist jetzt da und sie haben sich da auf relativ einfache Weise geeinigt, was mich jetzt positiv überrascht hat, weil wenn wir in die Vergangenheit schauen, gab es ja durchaus drastische Mittel, die Apple da äh, eingelegt hat oder Wege, die Apple dort beschritten hat. Ich erinnere nur an einen Café, äh, ich glaube irgendwo in NRW in Deutschland, äh, die mit Apple auch irgendwie einen Streit hatten, einen Gerichtsstreit hatten und diesen äh, Wanderweg, den es dort gab, äh, mhm, der Apfelweg mh. oder Apf Apfelroute, Apfelroute war es genau, da gab es ja auch Auseinandersetzungen ähm, und die wurden ja nicht ganz so friedlich äh, geführt und hier sind sie doch äh, zu einer schnellen Einigung gekommen. Äh, Finde ich gut, dass Apple sich da etwas äh, milder gezeigt hat. Also muss man jetzt auch mal etwas positiver bewerten und nicht ganz so krass bewerten, wie es viele Kollegen ähm, tun. Ich sehe das relativ positiv, dass es da so eine schnelle Einigung gab. Es, es waren jetzt ja nur ein paar Monate. Manchmal ziehen sich ja solche Gerichtsstreitigkeiten äh, über Jahre hinweg. Ja. Mhm. ja. Aber es zeigt, man sollte aufpassen, wenn man irgendwelche Logos macht, die irgendwelche Blätter drin haben. Und wenn sie noch eine Frucht sind, also grundsätzlich als Frucht und Blätter, da ist Apple nicht so gut zu sprechen. <lacht> Tja, jetzt sagt er gar nichts mehr, der Thomas.
1: Nö. <lacht> nee,
0: was, was soll man jetzt noch anmerken? Okay, gut. Kommen wir zu unserem heutigen... Partner zu unserem heutigen Werbepartner, naturstrom.de. Klimaneutral leben ist heute kaum möglich. Was ihr aber alle für unser Klima tun könnt, ist es Ökostrom zu nutzen. Ökostrom beziehen ist heute der einfachste und wichtigste Beitrag zum mehr Klimaschutz. Und jetzt kommt unser heutiger Partner naturstrom.de ins Spiel. Dort bekommt ihr nicht nur echten Ökostrom aus Deutschland, sondern mit jeder verbrauchten Kilowattstunde fließt ein garantierter fester Förderbetrag, nämlich 1 Cent pro Kilowattstunde, in den Bau neuer Wind- und Solarparks. Weitere Vorteile sind, dass wir bei naturstrom.de keine Mindestvertragslaufzeiten haben, also ihr könnt jederzeit aus dem Vertrag aussteigen oder wechseln. Und wir haben natürlich auch für unsere Hörer noch einen Hörervorteil. Jeder Kunde, der über die Landingpage naturstrom.de/gkaffe zu naturstrom.de wechselt, bekommt ein Startguthaben in Höhe von 30 Euro. Und einfacher und schneller kann man keinen Beitrag zum Klimaschutz leisten. In diesem Sinne bedanken wir uns ganz recht herzlich für die freundliche Unterstützung bei naturstrom.de. Dann können wir mal weitermachen in der Sendung. Was haben wir denn noch auf den Zettel? Was haben wir noch in den Sendungsthemen? Ja, Apple hatte so ein paar Probleme in der, in der Logistik im letzten Jahr. Hast du das mitbekommen? Hast du die Berichte durchgelesen?
1: Ich habe Bericht durchgelesen. <lacht> äh, nein, ich habe ein, zwei Artikel gelesen zu dem Thema, aber ich habe hier nicht irgendwelche Berichte, alle hunderte Seiten von
0: Berichten durchgelesen. Naja, ich, ich, das habe ich mir jetzt auch nicht durchgelesen, aber es gab, ich, um Gottes Willen, es gab ja sehr viele Berichte und sehr viele, äh, ähm, ja, auch sehr polemische Berichte von Kollegen, ähm, die wahrscheinlich nicht so das ganze Große im, im, im Blick hatten. Äh, jedenfalls sieht es so aus, dass sie in der Lieferkette oder besser gesagt in der logistik ähm, und in dem Transport von ähm, von Produkten Probleme hatten, die sie auf ganz eigene Art lösen mussten, ähm, diese Probleme. Das ist einmal so gelaufen, dass zum Beispiel die Charterflüge extrem zugenommen haben, also die Flüge, wo Apple direkt Flugzeuge geschartert hat und ihre, wo sie ihre Produkte durch die Gegend geflogen haben. Das war im Jahr 2020 200 Mal der Fall im Vergleich zum Jahr 2000. 16, da waren es nur drei Charterflüge. Äh, warum Sie jetzt so ein paar in der, in der Berichterstattung so ein paar Jahre ausgelassen haben, das wundert mich jetzt auch. Aber Sie haben halt, wie gesagt, das Jahr 2016 angeführt. Wahrscheinlich war es das Jahr mit den wenigsten Charterflügen. Deswegen haben Sie das jetzt als Beispiel genommen. Da waren es, wie gesagt, nur drei Charterflüge. Das liegt auch ganz einfach daran, dass der Personenflugverkehr äh, im Moment so gut wie nicht stattfindet oder auf ein Minimum reduziert worden ist und bei vielen Linienflügen fliegen ja auch Transporte äh, fliegen ja auch ähm, wie gesagt, andere Produkte mit, anstatt nur Koffer, fliegen da ja auch zum Beispiel Airpads, Airpads, meine Güte, <lacht> <lacht> äh, iPads mit und iPhones mit etc. Oder auch andere Produkte von anderen Herstellern. Es ist ja nicht nur, dass da Passagiere drin sitzen und ein paar Koffer, sondern es wird dann halt auch ähm, für den Warenverkehr oder für den Warentransport genutzt. Und dadurch, dass das im Endeffekt jetzt eingeschränkt ist, muss der Apple da ein paar eigene Wege gehen. Und das haben sie dann auch getan und haben Flugzeuge geschartet. Dann gab es in der Verpackungslogistik noch ein paar Kleinigkeiten, die sie lösen mussten. Es wurden nämlich ein paar Verpackungen durch die Gegend geflogen. Leerverpackungen logischerweise, wie ist das Wort, ist das Wort schon sagt, Verpackungen eben für iPads. Und das wurde auch dementsprechend so ein bisschen kritisch von den Medien aufgenommen. Und ja. Es ist halt so, dass die derzeitige Situation verlangt, dass man ähm, bestimmte Maßnahmen halt durchführt. Und es ist halt, ich kann es jetzt so kritisch gar nicht sehen, weil was will man machen, wenn dementsprechend die Verpackungen dorthin müssen, wo die Produkte produziert werden und man halt keine anderen logistischen Möglichkeiten hat, dann muss man halt auch eben nur mal äh, Verpackungen durch die Gegend fliegen. Und in Vietnam wurden dann auch noch ganz viele äh, Apple, AirPod, äh, HomePod Minis durch die Gegend transportiert per LKW, die sonst eigentlich auf einen anderen Weg transportiert äh, werden. Ähm, da gab es dann auch irgendwie eine Kilometerberechnung, da wurde ein LKW durch die Gegend geschickt, der 2300 Kilometer gefahren ist, das sonst äh, per per Schiff transportiert worden wäre etc. Da gab es dann auch diverse Kritik an, an Apples Transportlogistik, die hier halt vorgenommen worden ist. Boah. Kann ich jetzt alles hm, nicht so nachvollziehen. Dann
1: kritisiert doch bitte die deutsche Regierung ja in Bezug auf Frachtverkehr beziehungsweise ja, das Gleiche, gerade so. was, was die Reduzierung äh, von, von äh, Güterverkehr betroffen hat die letzten Jahre. Ähm, da macht das glaube ich mehr Sinn, als wenn in der jetzigen Situation, gerade wenn man mal überlegt, ähm, welche Transportkapazitäten aufgrund von Covid ja, aktuell auch blockiert sind. Ja, ganze Schiffe, die seit Monaten in Häfen liegen und nicht, äh, nicht bewegt werden können wegen Covid, ja, äh, weil entweder die Mannschaften fehlen, die Mannschaften die in Quarantäne sind, ähm, äh, beziehungsweise die Zollabfertigung äh, oder die Warenabfertigung einfach nicht hinterherkommt, wo Containerkapazitäten aufgrund dieser verzögerten äh, Transporte äh, einfach fehlen. Ja, beziehungsweise äh, die Waren da Wochen einfach länger unterwegs sind als geplant. Da muss du auch mal hingehen und muss dann mal äh, eine andere Sendung vielleicht mal per Luft und auf den Weg bringen oder per LKW, ja, weil einfach das Sch wie gesagt, das Schiff irgendwo noch steckt und nicht hinterherkommt. Und der Transport auf einmal anstatt äh, die üblichen sechs Wochen vielleicht mal zwölf dauert, äh, wenn er überhaupt stattfinden kann. Ähm, von daher, äh, so scheiße es klingt, ja, es liegt halt auch viel an Covid einfach. Gerade was Transportkapazitäten aktuell betrifft und da ja. kommt die ein oder andere Fehlplanung vielleicht noch dazu. Das mag auch sein, ja. Aber es ist ja, halt klar. Transport ist halt schwierig, ja. Und gerade wenn halt äh, es Entscheidungen gibt ja, und Transportkapazitäten irgendwo abgebaut werden, ja, ähm, soll man sich nicht wundern, wenn irgendwo anders dann neue Wege gefunden werden müssen. Ja. Äh, trifft jetzt nicht unbedingt Apple,
0: weil die nicht in Deutschland produzieren,
1: ähm, aber ja.
0: Ja, deswegen konnte ich auch diese extrem kritische Berichterstattung von, von begleitenden Medien oder von äh, äh, Kollegen jetzt nicht so ganz verstehen, wo da jetzt ja. der Hauptkritikpunkt ist. Also klar kann man, kann, man, kann gerade, da Kritik.
1: Gerade üben. was Luftfracht betrifft, okay, kann man hinterfragen, ist es notwendig. Ähm, ja. Aber wie gesagt, es ist man, halt schwierig aktuell.
0: Ich glaube, die Kritik bezog sich auch darauf, dass Apple halt so viel äh, Wert legt mit ihrer Nachhaltigkeit, die ja. sie ans Tageslicht legen und das so stark betonen mhm. und auf einmal da jetzt logistische Prozesse einleiten, die jetzt nicht ganz so ökologisch sind. Kann ich das ja auch irgendwo verstehen, dass da Kritik geübt wird. Aber die Situation, verlangt in der wir uns gerade befinden, verlangt halt besondere Maßnahmen. Und das muss man auch im Kontext dieser aktuellen weltweiten Pandemie sehen. Das ist meine Meinung. Dazu. Ja, das naja. ist halt
1: die Frage wieso und ich denke gerade Apple mit dem Anspruch, was sie auch an sich haben äh, wird sowas nicht leichtfertig machen. Generell wird es im Prinzip keiner Le yeah. leichtfertig machen wenn es nicht notwendig ist äh, vor allem man muss sich auch yeah. mal die Transportraten angucken, ja, die eine Luftfracht kostet äh, da ist im Prinzip alles andere günstiger, ja,
0: aber ja Ja, ja sehe ich genauso, so sehe ich das auch was ich allerdings etwas kritischer sehe, da gibt es nämlich einen schönen Bericht von ähm, Telegraph ähm, in Großbritannien. Ähm, Achso, äh, äh,
1: die, 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 die Zeitung.
0: Ja, Telegraph, äh, okay. die Zeitung, genau.
1: Äh, ich genau. hatte eben Telegraph, weil da gibt es ja auch die Telegraph-App.
0: Nee, die Zeitung. Ja. Ähm, die haben nämlich berichtet, dass, also dieses Thema ging schwerpunktmäßig um die Apple Stores äh, in UK und auch die Online Präsenz oder auch die Online Stores von Apple in UK. Mhm. Ähm, der Bezug ist jetzt nicht auf die globale Entwicklung, aber man kann darauf schließen, dass sich das auch auf die, auf die globale Veränderung der, der Lieferkette oder der, ähm, ja, der, der, wie soll ich das jetzt ausdrücken, der Lieferanten bezieht. Apple bietet ja auch Third-Party-Produkte in ihren Online-Stores an. Früher war es zum Beispiel Sonos, die haben sie jetzt rausgenommen. Also verschiedene Hüllenhersteller, Belkin etc., die werden ja direkt teilweise über Apple vertrieben. Mhm. Monitore LG ist das beste Beispiel. Die werden sowohl im Laden als auch im Apple-Online-Store vertrieben. Und für viele Hersteller ist es ja auch eine Auszeichnung, in Anführungsstrichen, dort vertreten zu sein und sie es ist auch ein bisschen ein Image und sie, 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 sie freuen sich halt dort auch vertreten zu sein, keine Frage. Und ich glaube auch diese Situation nutzt jetzt Apple ein wenig aus und ähm, äh, hat so ein bisschen die ähm, Situation verändert, das heißt sie haben erstens mal das Zahlungsziel nach oben gesetzt äh, auf 60 Tage von den üblichen 30, die äh, dort verhandelt worden sind, auf 60 Tage. Und das mit den 60 Tagen ist jetzt nicht so extrem schlimm, das ist durchaus in vielen Branchen normal, dass das einfach mit einkalkuliert wird, aber der nächste Punkt, der macht mir persönlich so ein wenig Bauchschmerzen, das ganze Inventarmanagement hat sich auch verändert, das heißt Apple kauft die Produkte nicht mehr, sondern es gibt eine, das, das Inventar oder das Lagerinventar bezieht sich auf Kommissionsbasis, das heißt alle Produkte, die dort vorrätig sind, die von den äh, Lieferanten geliefert wird, also nehmen wir jetzt mal äh, Belkin, äh, Kabel oder Hüllen, die liegen dort auf Kommission. Das heißt, erst wenn die Produkte verkauft werden von Apple, dann wird auch erst die Rechnung gestellt. Das heißt, man hat erstmal Kommissionsware dort liegen, dass die ganzen Inventarkosten liegen halt dann bei, nehmen wir jetzt mal Belkin als, als Beispiel, und dann kommen dann noch diese 60-Tage-Zahlungsziel drauf. Und ähm, diese Veränderung sehe ich jetzt ein bisschen kritischer. Ähm, ich weiß nicht, ob Apple unbedingt diese Maßnahmen durchsetzen muss. Sie sind jetzt finanziell nicht unbedingt in der Situation, dass sie ihre Lieferbedingungen oder ihre Lieferkonditionen oder ihre Zahlungsmodalitäten äh, so drastisch verändern müssen ähm, bei Belkin ist es vielleicht auch so, weil ich das gerade als Beispiel hatte, äh, denen es jetzt nicht so wehtun wird, weil sie ja auch äh, derzeit zu Foxconn gehören und zu einem sehr starken, großen Konzern gehören, aber es gibt vielleicht auch kleinere Unternehmen, die dorthin liefern, denen das vielleicht etwas mehr wehtun wird, weil es sind ja nicht nur Riesenunternehmen, weil es die dorthin liefern, es sind ja auch etwas kleinere äh, Unternehmen, die dort äh, über Apple äh, oder die auf der Apple-Plattform oder von über Apple vertrieben werden oder von Apple vertrieben werden finde ich ein bisschen
1: kritisch. Ja, wobei, Apple ist nicht der einzige Retailer, der das macht. Von daher sehe ja. ich das jetzt nicht unbedingt so kritisch. Es ist natürlich schwierig für den einen oder anderen Lieferanten halt diese ganze Umstellung oder diese einmal Zahlungsziel, einmal Kommissionsware äh, im Prinzip auf einen Schlag zu haben. Ähm, aber wie gesagt, es ist durchaus eine gängige Praxis, ob man das natürlich als Unternehmen wie Apple, du hast es ja eben schon angesprochen, machen muss, ja, ist eine andere Frage. Aber das ist durchaus eine gängige Praxis, von daher sehe ich es jetzt nicht so kritisch. Ja. Ähm, ob Wie gesagt, nur weil es eine gängige Praxis ist, muss man es nicht unbedingt machen, das ist ein anderes Thema. Aber es ist nicht gerade unüblich, ja, um es mal so zu sagen.
0: Nein, es ist nicht un unüblich, aber es ist meistens dann eher üblich, sage ich jetzt mal, wenn es beiden Firmen in irgendeiner Weise wenn sie sich auf Augenhöhe begegnen, dass sie jetzt sagen, okay, wir haben jetzt hier Situationen, die wir jetzt handeln müssen, dann liefert ihr mir das auf Kommission wir verkaufen es, aber Apple steht so gut da, dass sie das eigentlich gar nicht in der Art und Weise nötig haben, diese wirtschaftliche Praxis durchzuziehen. Natürlich kann ich das verstehen, dass Apple das tut, aber es passt zu ein paar anderen Statements oder ein paar anderen Firmenprinzipien, die sie ans das Tageslicht legen, jetzt nicht unbedingt, dass sie jetzt bei ihren Lieferanten die Daumenschrauben so anziehen und dass sie jetzt die ähm, Lieferanten, wie man es jetzt, man es jetzt mal zitiert, wie es in diesem Artikel drin stand, so ausbrist und so auswringt, äh, äh, dass man jetzt wirklich die letzten ähm, äh, Dinge aus, aus diesen Vertrags oder aus, diesen, aus, diesen, aus dieser Geschäftsbeziehung rauszieht. Und äh, ich denke mal, die Preise sind sowieso schon extrem hart kalkuliert. Die, ähm, und denn jetzt noch diese Zahlungszielverlängerung und diese Kommissionierung ähm, der, der Ware, das klingt jetzt nicht so schön. Ja. ja. Macht mir ein paar mehr Bauchschmerzen als die logistischen Probleme, die er bilder gelöst hat. Hm
1: fragt das mal die Zulieferer von, von äh, unserer Auto deutschen Automobilindustrie.
0: Ja, da wird es nicht anders laufen, ganz klar. Ja, und Aber. ich
1: rede jetzt nicht nur über hier äh, Bosch zum Beispiel,
0: äh. sondern
1: hier äh, gerade auch die ganzen anderen. Ja. Ich, ich kenne das ja, wie gesagt, noch aus, aus den Firmen, wo ich vorher war, die für die Automobilindustrie geliefert haben, beziehungsweise also Medizin ist es ja ähnlich. Guckt ja Guck da doch mal äh, die ganzen... Einkaufsgemeinschaften in, in Krankenhäusern an, die die Ausstattung der Leger vor Ort ist ja meistens mittlerweile auch alles kommissioniert. Nur die, das Verbandsmaterial, die Spritze ja, oder das andere Zeug, was dann da rausgeholt wird, wird nachher abgerechnet. Wie gesagt, das ist nicht nur eine gängige Praxis mittlerweile, in dem, wie gesagt, in unserem Retail-Bereich, sondern das zieht sich mittlerweile durch alle Branchen durch ja, und nicht erst seit gestern. Ja. Von ja. daher äh, ähnlich wie wir es äh, am Anfang der Sendung schon hatten in Bezug auf äh, äh, das Auto bzw. Service as a Feature. Ja, ähm, hast du das, gerade was diese ganze kon 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 äh, dieses Konsequenzen betrifft, in, in so vielen Branchen äh, teilweise werden da schon Geschäfte nur getätigt, wenn du als Lieferant Bereit bist, das direkt zu machen. Ja. Von daher, ja, also ich sehe es jetzt als Lieferant auch kritisch, aber es gehören ja wie gesagt immer zwei dazu.
0: Ja, klar. Aber ich glaube, Apple nutzt in auch so ein wenig die Situation aus, dass es ein ein großer Imagewert ist für die Lieferanten, äh, direkt ja. im Apple Store gelistet zu werden. Das da Position. will ich nicht
1: widersprechen.
0: <lacht> nutzen sie wahrscheinlich auch ein wenig aus. Die nutzen ihre Marktmacht wahrscheinlich auch aus, klar. Ja.
1: Aber das, äh, das macht äh, Daimler genauso ja, wie, wie äh, ja, okay.
0: Besten keine nee, ja, am besten keine klar. Marken nennen, aber... Ähm, das, das, das machen auch andere Konzerne so, klar. Plus äh, bei Apple ist es halt so präsent, weil, ähm, oder so, ja, klar. Das ist weil ja halt er drüber berichtet wird und weil die ja. halt auch noch stärker in der Öffentlichkeit stehen oder weil auch noch viele Dinge mehr nach außen treten, als sie ähm, bei Daimler oder bei ja. anderen großen Konzernen nach außen treten, ganz klar. Ja, ich frage mich halt immer, muss es halt,
1: egal ob es jetzt Apple ist oder andere Firmen in der Größenordnung, muss es da halt jetzt wirklich sein? Es ist ja nicht so, als hätten sie ein Scheiß letztes Quartal gehabt. Ja. Eben und, das, und dass du das, dann sagst, lieber Lieferant, wir müssen uns da irgendwie halt irgendwo treffen, ja, um uns beiden äh, das irgendwie halt äh, jetzt in der schwierigen Situation irgendwie, dass wir beide was davon haben. Ja,
0: du lieferst uns ich, weiter, ja, wir zahlen halt ein bisschen später. Ja, das, ähm, das meine ich halt. Aber das ähm, ja. damit. Ich meine, jahrelang haben sie das nicht auf Kommission gemacht, was man aus dem Artikel herauslesen konnte, ob das mhm. jetzt wirklich stimmt oder nicht, das muss ich jetzt mal so glauben, was da steht, oder die Quelle. Mhm. Der, der Quelle muss ich jetzt mal Glauben schenken. Und jetzt auf einmal fangen sie an, das Ganze mhm. auf Kommissionsbasis abzuwickeln. Das passt nicht zu den Quartalszahlen, die Apple hatte, und das passt auch nicht in die aktuelle Situation, die wir gerade am Markt haben, sprich Covid, Pandemie etc. Es hätte gepasst, wenn Apple, wenn es Apple total schlecht gehen würde oder wenn das Quartal total ja. schlecht gewesen wäre, hätte man sagen können, okay, das ist einfach eine Maßnahme, die Apple ähm, einleitet, um äh, gewisse wirtschaftliche Schutzma oder mhm. Schutzmaßnahmen einzuziehen, aber die hat Apple im Moment jetzt gar nicht nötig. Deswegen passt das jetzt gar nicht so in, diese, mhm. dieser Bericht passt jetzt, oder dieser Artikel passt jetzt nicht in, in die wirtschaftliche Situation, in der sich Apple gerade befindet. Das, das wundert mich hm. halt so ein bisschen. Ja. Es kann natürlich auch sein, dass das schon längst verhandelte Dinge sind, die schon vor, vor zig Monaten, vor Jahren verhandelt worden sind, die jetzt erst in Kraft treten und ja, okay, die jetzt erst ans Tageslicht gekommen die, sind. Ne?
1: Sowas kommt in der Regel ja auch nicht von heute auf morgen.
0: Richtig, das wird ja. schon ein paar Monate äh, verhandelt worden sein, aber auch aber vor ein paar Monaten hatten sie... Hast, genau. Hatten sie gute Quartalszahlen.
1: Einmal das und ja. selbst wenn du es verhandelt hast, ja, es ist ja immer die Frage, musst du es dann in so einer Situation Durchziehen. umsetzen? Genau. Weil, wie gesagt, Apple hätte eigentlich die Möglichkeiten, das nicht unbedingt machen zu müssen. Ne? Von daher. Ja, so
0: sehe ich das auch. Ja. Gut, aber okay. Hm. Ähm, ich denke mal, die Quelle ist seriös. Und von daher wird das wahrscheinlich hm. auch alles stimmen, was dort drin steht. Äh, alles andere kann ich jetzt nicht beurteilen. Hm. Gut, äh, vielleicht noch ein Kurzthema für alle diejenigen, die auf Big Sur upgraden wollen und es bisher nicht getan haben, die sollten äh, auf jeden Fall genügend Speicherplatz zur Verfügung haben, weil es kann bei gewissen Geräten und in gewissen Konstellationen Probleme geben. Das liegt einmal daran, dass man äh, genügend äh, Speicherplatz benötigt. Wenn man diesen nicht hat, kann es zu einem Reboot des Systems führen und äh, der Reboot kann meistens nicht gut tun in dem Fall, weil er bleibt dann einfach hängen und das System... Es kann dazu führen, dass sogar auch Daten verloren gehen. Also da sollte man aufpassen, man sollte je nach Upgrade, also von welchem System man upgradet und von, also ich sag jetzt mal, entweder High Sierra etc. oder von Catalina werden unterschiedliche äh, Plattenkapazitäten benötigt. Das kann zwischen 35,5 GB und 44,5 GB sein, die einfach als freier Speicherplatz für die Installation benötigt werden. Und dann kommen noch mal 13 GB dazu für die Installationsgeschichte, äh, die äh, ja, Big Sur sowieso mit sich bringt, also die Kapazität, die an sich das Installationspackage hat. Äh, das sollte mindestens als freier Speicherplatz äh, zur Verfügung stehen, sonst könnte es zu Abstürzen kommen, weil dummerweise Big Sur nicht äh, bei, bei der Installation überprüft, wie viel Speicherplatz vorhanden ist. Ich wollte es gerade sagen. Das ist doch normale Frage.
1: Normalerweise eine Frage des Installers. Ja? Der muss doch ja, hier prüfen: genau. Hier habe ich überhaupt genug Platz. Genau. Und dann sollte ja. er klar, es ist immer Scheiße, wenn dann kommt hier: Sorry, funktioniert nicht, weil du hast nicht genug Festplattenspeicherplatz. Aber sowas muss doch im Vor ja, bevor die Installation startet, muss das schon.
0: Ja, so sehe ich das auch. Es gibt Vor dazu allem hat, er, hat
1: nicht das iPhone
0: früher so die
1: Meldung gehabt, bis sie dann, ja, um, bis sie dann angefangen haben, die Update-Größen irgendwie zu reduzieren beziehungsweise genau. an dem kompletten Update-Mechanismus gearbeitet haben. Aber da hattest du doch das Problem, in Anführungszeichen, dass du eventuell nicht genügend Speicher hattest, um ein OS-Update zu installieren.
0: Ja, das gab es bei iOS früher, genau.
1: Ja. Gerade die
0: Geräte, 16-Gigabyte-Geräte, da gab es ja diese, diesen, diese, diese Problematik, die mm. teilweise handvoll ja, waren. Ja, oder 8 gab es ja damals acht, auch noch. Ja. 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 Ja.
1: Aber ja, auch in dem Zusammenhang noch mal, was beredigen wir immer?
0: Backup, Backup, Backup.
1: Genau. Ich würde zum ja. Beispiel nie ein, ein OS-Update fahren, ohne ein Backup zu haben. Was natürlich jetzt gerade bei den aktuellen Versionen äh, ein kleines problem ist aber ich will ja auf die aktuelle version updaten also kann ich mir ja unter den alten versionen definitiv mit meinen lieblings backup programm noch eine kopie ziehen ja ähm, das eine oder andere hat ja jetzt leider unter big sur ein paar probleme ja, beziehungsweise kann es in der art und weise gerade was bootbare äh, backups betrifft äh, nicht mehr machen oder aktuell noch nicht machen Ja, ähm, aber Gerade unter den, den vorherigen Versionen kann man da ja definitiv nach Lust und Laune Backups ziehen, wie man es gerne hätte und wie, wie gesagt, wir ab und zu sprechen wir es ja mal an, macht bitte regelmäßig Backups, spätestens wenn ihr ein OS-Update machen soll, wollt macht bitte vor ein Backup vom System, auch wenn es lästig ist und ihr das nicht regelmäßig macht und daher sowieso vielleicht noch ein Backup schon vorliegt, macht's bitte davor, weil wie wir es eben schon gehört haben, shit happens, ja. Und dann ist es halt schade, wenn auf einmal die ganzen Bilder ja, von den Kindern ja, oder von den Hunden oder von den Haustieren, sagen wir mal, von den Kindern, Haustieren, Enkeln, ja, äh, wem auch immer, ja, dann auf einmal weg sind. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Ja, also Big Sur zeichnet sich jetzt nicht unbedingt aus. Ja. Äh,
1: aus irgendeinem Grund haben wir da die unterschiedlichen Probleme. Ja. Mhm. ja. Schade eigentlich.
0: Ja, ich denke mal, das dass wird sich dann auch bei den nächsten Updates, 11.3 etc. pp., wird sich das hoffentlich alles beheben. Bis wir unseren nächsten Mac
1: kaufen, hoffentlich. Äh, ja. Auf jeden Fall, Ja.
0: <lacht> Wir müssen ja dann logischerweise auf Big Sur gehen, weil ja. Ja, wenn man sich ein M1 Mac oder M2 oder wie die Dinger dann auch heißen mögen, gibt es ja keine andere Möglichkeit. Das wird ja dann benötigt, logischerweise. Das kommt dann genau. mit. Ja, Ja, Downgrade geht da nicht. Hm. Gut, und es gibt ein neues Austauschprogramm, das wollte ich auch noch kurz ansprechen. Ähm, für MacBooks äh, aus dem Jahre 2016 ah, ja. mhm. bis 2017. Da mhm. gibt es teilweise Probleme mit den Akkus. Ja. Ähm, wir verlinken... Diese 1%-Lade-Geschichte. Äh, mhm. Genau, wir verlinken das Ganze in den Shownotes. Da kann man sich genau durchlesen. Ach, ähm, da oben hattest Ganze du das abträfft. versteckt? Weil ich hatte es, ah, okay, ich hatte es vorhin gelesen. Ja, okay. <lacht> okay. Ja, alles ein bisschen durcheinander. Drin.
1: Gut, 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 gut. gut.
0: So, was haben wir denn? Was haben, wir, das haben wir? Das haben wir. durch. Ähm ja, du hattest, sind du, hattest, du hattest noch ein Uhrenthema. Aber das war glaube ich letzte Woche schon. Oder war das äh, mal letzte das Woche? Ich mit, das das habe ich mit übernommen. Ah, okay, okay,
1: okay, okay, Es
0: gibt eine Uhrenmanufaktur aus der Schweiz, H.Moser, hm. die dafür bekannt sind, sehr hochwertige Chronographen zu fertigen. Äh, alles in Handarbeit und alles mit. Äh, einer sehr hohen Qualität und einer sehr hohen Präzision. Wie gesagt, das ist eine Manufaktur, da läuft jetzt nichts irgendwo von Band, sondern das wird in Handarbeit zusammengesetzt, das Ganze. Also wirklich Handwerkskunst. Das betone ich deswegen, weil wir dann auch zum Schluss noch zum Preis kommen. <lacht> das sollte man nämlich im Hinterkopf behalten. Sie Bauen nämlich eine Uhr, die der Apple Watch äh, verblüffend ähnlich sieht. Wobei das jetzt, ist, ist, glaube ich, schon die zweite, oder? Die hatten schon äh, mal. Die eine. dritte, glaube ich. Oder die dritte schon. sogar schon, okay. Die dritte mhm. Auflage. Okay. Und das soll jetzt angeblich auch die finale Version sein. Es soll jetzt keine weitere Auflage geben. Halte ich für ein Gerücht, weil wenn Apple <lacht> irgendwann wieder das Design ändert, dann wird es wahrscheinlich auch hier eine analoge Kopie der digitalen Uhr geben was mich persönlich wundert, dass sie äh, mit diesen ja. Designs so durchkommen, mhm. weil das Ding sieht auf den ersten Blick wirklich ja. verblüffend ja. ähnlich es, aus. Genau, es ist ja nicht nur so, dass sie
1: irgendwie die Form oder so, oder die Formensprache mit der, mit der Apple Watch teilt, nein, hm. das auf den ersten Blick. Ja.
0: ja, ich meine, und es ist ja auch eine Firma, die äh, greifbar ist, das heißt, sie sitzen in der Schweiz und Apple könnte da ja auch gegen vorgehen, wenn sie das wollten. Es ist jetzt hier nicht irgendwo so eine Plagiatsbude, die irgendwo in, in China sitzt und da irgendwas vom Band laufen lässt, äh, die irgendwie schwer greifbar ist, sondern es ist ja eine Firma, die eine gewisse eine Reputation hat äh, und auch greifbar ist. Und da scheint es derzeit auch gar keine Probleme zu geben, weil es ist ja auch schon die dritte Auflage. Sie hätten das ja schon spätestens bei der, bei der Erstauflage mhm. tun können, wenn Apple das... Ähm wollte, oder wenn Apple das gewollt hätte, äh, da ist nichts passiert. Ne? Und wenn es da Probleme gegeben hätte, hätten sie jetzt nicht die, die dritte Auflage äh, nachgeschoben. Hm. <lacht> ja, jedenfalls kostet das gute Stück 28.500 Euro. Also ist jetzt äh, auch kein Massenprodukt. Aber für Enthusiasten und für Uhrenliebhaber oder für Liebhaber der, der Chronographen oder der analogen Uhrenwelt ist das, denke ich, ein schönes Sammlerstück. Also für das Geld
1: würde ich mir eine andere
0: Uhr kaufen. Ja, aber das liegt ja immer im Auge, das du also, betrachtet ja.
1: Also nicht wegen dem Betrag, sondern einfach, weil wenn sie auch... Klar, es ist, es ist jetzt... Äh, sie also sieht aus wie eine Apple Watch, ist ja aber eine analoge Uhr, okay, aber nee, ich würde, nee, ich würde, mir, also wie gesagt, da gibt es meiner Meinung nach sinnvollere, auch Geldanlagen in, im Uhrenbereich als jetzt diese Uhr.
0: Ja, das kann sein, keine Ahnung. Ja. Ich habe es halt nur reingenommen, weil es halt dieses diese, diese analoge Kopie ist und das war halt so ein interessantes ja, ja. Thema ist.
1: Wo es mir natürlich wieder interessant ist, wenn du dir einen Witz draus machen willst und das Geld spielt wirklich keine Rolle, mhm. dann kannst du dir ja auch die Uhr kaufen. Ja, Aber gerade, in, wie gesagt, da in dem Uhrenbereich, für das Geld würde mir dann doch was anderes äh, eher vorschweben als jetzt diese Uhr. Ja, ja. ja, ja. Aber, wo über, aber wo wir gerade über Uhren sprechen, jetzt machen wir mal ein anderes Fass auf. Oh, oh. Und zwar es gibt ein Gerücht, dass Facebook an einer eigenen Smartwatch arbeitet. Und wir wissen ja, wie das mit dem Facebook Telefon geendet hat. Ja, es hat ich, ganz böse geendet. Ich denke, ja wie gesagt, ich, ich gehe nicht davon aus, dass das mit Ihrer Smartwatch besser werden würde. Das einzige, wo ich wirklich eine Möglichkeit sehen würde für, für Facebook, ist, wenn Sie die wirklich standalone hinkriegen eine vernünftige 3-5G-Anbindung haben, Zahlung damit, wunderbar funktioniert und zwar mit vielen Diensten äh, und die Uhr an sich äh, einfach auch von von der Software her äh, wunderbar funktioniert und Funktionen bietet, ja, die on par sind, zum Beispiel mit der Apple Watch. Ähm, aber wenn die auch Handy, das Smartphone gebunden ist, äh, gerade was Zahlungen betrifft, auch nicht wunderbar funktioniert oder vielleicht nur mit ein, zwei Diensten am Anfang kommt. Nee, dann wird das auch nichts. Äh, vor allem es, es würde, denke ich mal, keine Wear OS äh, Watch werden. Ähm, an, weil, dann wäre sie ja definitiv auf jeden Fall erstmal wieder Smartphone gebunden. Von daher also, sehe ich ganz, ganz, ganz kritisch. Äh, nicht nur, dass es von Facebook ist, <lacht> das muss einem ja dann auch klar sein. Ähm, wobei, äh, wie gesagt, wenn, wenn die wirklich 100% Standalone werden könnte, mhm. okay, ja. das, das wäre noch so ein Feature, wo der eine oder andere dann sagt, okay, äh, da kann ich mich definitiv mal mit beschäftigen. Klar, Facebook-Hardcore-User wäre das vielleicht auch noch mal eine Idee, aber ich denke, die können es wirklich nur knacken, ja, wenn sie komplett standalone sind und online features entsprechend haben äh, sich sehr stark an den funktionen der apple watch halt orientieren ähm, klar preislich dürfen sie auch nicht aus der aus der reihe tanzen ähm, aber ansonsten wird es schwierig ja?
0: das sehe ich genauso also ich glaube auch nicht dass das ähm, erfolg wird also das bezweifle ich Falls es die überhaupt geben wird.
1: Ja, okay, es ist, ist klar, es ist ein Gerücht und ich denke, die äh, äh, werden schon an der einen oder anderen Idee in dem Bereich gearbeitet haben. Ähm, vielleicht haben sie jetzt äh, was, wo sie wirklich denken, das könnte was sein, ähm, aber sie sind, denke ich mal, oder sie haben ja die Erfahrungen gesammelt mit ihrem Projekt, was sie hatten in Bezug auf das Facebook-Phone, ähm, von daher, ah, schwierig, schwierig,
0: schwierig. Ja, das stimmt. Hm. Ja. ja, dann auch noch ein Thema, was ich kurz loswerden wollte, aufgrund der, der etwas falschen Berichterstattung von einigen anderen Medien nämlich dass Sonics Hedgehog auch als Lego-Figur <lacht> kommen wird. Okay, dass, dass da ein Set kommen wird, das ist auch bestätigt worden von Lego, das ist auch äh, richtig, da haben die Kollegen alle richtig berichtet, aber sehr viele Medien haben darüber berichtet, das ist das erste, Sonic-Set von Lego ist. Das ist komplett falsch. weil Es gab in der Dimension-Serie von Lego schon mal ein Sonic-Set und es gab auch dementsprechend schon mal eine Sonic-Figur. Also es ist nicht das allererste Lego-Set, weil ich habe da in den letzten äh, Tagen äh, einiges drüber gelesen und habe nur gesagt, Leute, Bisschen, ein Hauch besser recherchieren und da muss man jetzt wirklich nicht extrem tief in, in das Lego-Universum äh, in, in, in Lego einsteigen, weil das, da muss man nur einmal Google einwerfen und das Erste, was kommt, wenn man Lego und Sonic, äh, Sonic eingibt, dann äh, erscheinen sogar Bilder und Hinweise zu den alten Lego-Sets, äh, die es da gab aus der Dimension-Serie. Und das ist wirklich kein großes Hexenwerk, da mal kurz auf ein, eine konkrete oder ein konkretes Suchergebnis zu kommen. Also das nur mal so als Hinweis. Man geht davon aus, dass es im Gegensatz zu diesem äh, derzeitig existierenden Super Mario Set keine, keine digitale oder kein, kein hybrides Set sein wird, sondern dass es ein reines analoges Set sein wird, weil das Mario Set, was es derzeit gibt, ist ja so ein, so ein Hybrid aus digital und aus analog äh, und das soll es wahrscheinlich beim ähm, Lego Set Sonic so nicht sein weil es auch aus der Lego-Ideas-Serie herauskommt. Und ähm, die sind ja, ja von, der, von, der, von der Entstehungsgeschichte etwas anders aufgestellt als, die, als dieses derzeit existierende Super Mario-Set. Also von daher geht man davon aus, dass es ein rein analoges Set sein wird. Das genaue Datum wurde von Lego auch noch nicht ähm, mitgeteilt, ich gehe davon aus, das ist meine Spekulation, dass wir es am 23. Juni äh, diesen Jahres sehen werden, weil an dem äh, Stichtag äh, wird Sonic 30 Jahre alt.
1: Oh, ja, das würde das, sich
0: anbieten, ja klar. Das würde sich dann anbieten, das ist meine Spekulation. Ähm, ja, Sonic, genau, das dazu. 30 Jahre Ziga. Ich war, ja mehr so das, ich war ja mehr so der Sonic-Typ, aber auch Super Mario ja, war bei mir auch zu Hause. Also ich war jetzt nicht so der, der krasse Enthusiast in der Sonic-Welt oder der krasse Enthusiast in der Super Mario-Welt. Ich hatte für beide, beide meine Sympathien, ehrlich gesagt. Ja. Ja, okay, das war ja
1: damals äh, so versucht äh, gewesen, äh obwohl damals eigentlich eher weniger, das kam ja dann später erst, äh, mit diesem ja, äh, Sonic äh, gegen Mario. Äh, aber Sega wollte ja ihr eigenes Maskottchen haben für ihre Konsolen und hat damit denke ich auch ordentlich, ordentlich was damals äh, vorgelegt.
0: Ähm, wobei ich sagen muss, ich bin mit Sonic nie so warm geworden. Also zu meiner Zeit war es halt so, dass, dass man erst, also ich kann jetzt nur über meine Schulzeit berichten, da hatten erstmal alle ein Boy. Und waren total im gameboy fieber Und dann kam der Game Gear raus, der war in Farbe und hat keiner mehr vom Gameboy gesprochen. Das war dann das Ding war dann in unserer Bubble komplett tot. Jeder hat sich dann den Game Gear geholt und dann war der Gameboy für ganz, ganz lange Zeit äh, weg vom Fenster.
1: Ja, und was existiert heute
0: noch? Nintendo, ja. 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 Und, und der Game Gear war ja wahrhaftig kein... Kein Meisterwerk, also das, das Ding war ein Akkuschlucker, du konntest es quasi mit Batterien äh, äh, wohl? gar nicht vernünftig betreiben. <lacht> ja, warum wohl? Also das Ding hat wirklich nur im Netzteil Spaß gemacht. Es war total schwer, es war, es war von der von der Größe her äh, eigentlich in Anführungsstrichen dem, der war doppelt, fast doppelt so groß wie ein Gameboy, würde ich. Na, nicht ganz, aber nee. um einiges größer als ein Gameboy. Ja. Aber es war halt Farbe und da ist man damals total auf abgefahren. Naja, wobei der erste
1: Game Boy war ja auch ein Backstein.
0: Ja, aber etwas kleiner als der Game Gear und auch leichter als der Game Gear. Wesentlich leichter. Weil ja weniger Batterien drin waren. Ich glaube, der erste Game Boy hatte nur vier Batterien. Vier und der Game Gear hatte dann rechts und links jeweils drei Batterien drin. Also, das war schon wesentlich schwerer, das Ding. Ja. Aber. Ja. Aber guck war dir halt mal den, damals
1: den Atari Lynx an, den ersten. Der war ja noch. Der war größer.
0: Riesig. Ja, war auch teurer als der ja, als Game ich, Gear. Ne? Ich fand den eigentlich. Äh,
1: ja, war eigentlich so. Also der Lynx war, wäre eigentlich schon mehr meins gewesen damals.
0: Ja, Aber egal. Wie gesagt, das ist, äh, Game Gear, das war das war meine Zeit.
1: Ja. Obwohl, bestes Handheld aller Zeiten.
0: Ja? Ja, ich, ich warte auf deine Antwort. Ich glaube, was in die Neo-Geo-Richtung, oder?
1: Nee, 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 nee. Ich es
0: nur, gab auch mal ein Portable
1: Neo-Geo. Es gab ein Portable Neo-Geo und zwar auch, glaube ich, zwei Versionen mindestens, wenn nicht sogar drei. Es gab ja schwarz zwei, dann kam ja der Collar noch. Ja. Ähm, äh, nee, und zwar, wie hieß es nochmal, die PC-Engine die äh, portable Version von der PC Engine. Beste, hand, bestes Handheld ever. Ich weiß jetzt nur nicht, wie sie richtig hieß.
0: Aber das ist ja auch,
1: wie gesagt, das ja auch wieder Geschmackssache. Ähm, Turbo Express, genau. Turbo Express hieß Aber wahrscheinlich Engine GT, auch Turbo Express, je nachdem.
0: Kostspielig.
1: Ja, vor allem schwer. Aber dafür konntest du halt die Spiele. Das war im Prinzip die Konsole, die Konsole im Hosentaschenformat. Du konntest ja die, die U-Cards dann auch auf dem benutzen. Ja, das war ja im Prinzip die die Konsole dann für die Hosentasche. Wobei Hosentasche. Alle also heutige Skinny Jeans hätten da auch ihr Problem mit, ja? Mhm.
0: Ja, also zur damaligen Zeit war so die Konsole, die bei uns in der Bubble jeder haben wollte, war Neo Geo. Das war also äh, das die, Teil.
1: Die, die, ja. die Heimkonsole oder ja, die Heimkonsole, Autobahn. ja, ja. Ja, ah, ja. Das Ding ist ja über jeden Zweifel erhaben gewesen damals. Schweineteuer, ja.
0: ja, aber, aber du deswegen. hattest
1: halt wirklich Arcade-Technik für zu Hause. Ja. Das war ja im Prinzip dasselbe Ding. Okay, die Module hatten jetzt ein anderes, ein geringfügig anderes Format als die äh, Platinenversion, ähm, aber die SNK, äh, die Neo Geo, war natürlich schon, schon ein Teil. Und äh, was habe ich damals bezahlt? Ich glaube, für zwei Controller, SNK und äh, wie hieß Samurai Showdown, das erste, hatte ich glaube ich 1400 Mark bezahlt zusammen.
0: Ja. Da kosteten ja auch die Module ein ja, paar hundert
1: Mark. Nach wie vor. <lacht> nach, wie nach wie, wie vor. vor. Nach ja. wie vor. Also die, die, äh, also die richtigen, also was heißt die richtigen? Aber äh, begehrte Module bezahlst du heute natürlich noch Schweinegeld, ja? Ja. Das war,
0: das war so in unserer Bubble der, der feuchte Traum ehrlich gesagt doch.
1: Ja, und wenn äh, du mal guckst, das Neo Geo CD damals als es rauskam, hatte glaube ich Single Speed <lacht> Ja. Ich spiele auf CD um einiges günstiger, aber die Ladezeiten waren halt schon ziemlich Banane ja,
0: ja dass ich, ich äh, hatte ja nie ein Neo Geo, ich war mal kurz davor eins zu bekommen, gebraucht und es war auch recht günstig, aber das hat nie geklappt, also da war ich dann zu spät, ähm, habe mich zu spät auf die Kleinanzeige gemeldet, weil es war in irgendeinem Spielemagazin eine Kleinanzeige. Da hat man noch mit äh, mit Papier gearbeitet, <lacht> mit, mit Kleinanzeigen in Papierform. Äh, ich ja, weiß noch wie ich,
1: wie ich damals im Laden war und habe die abgeholt. Da ja. haben die anderen geguckt, ja, als ich mit dem Ding nach Hause gegangen bin. Ja. Und da muss man auch mal gucken. Ich war ja noch sehr jung. ja Das war ja damals alles noch äh, ähm,
0: die Zeit, als das Ding ja wirklich über die Ladentecke gegangen ist. Ja. ja, ich weiß noch, mein Game Gear habe ich mir mit, mit einem Ferienjob finanziert. Und der Ferienjob ähm, lag darin, Disketten zu formatieren. <lacht> ja, ich habe ein paar tausend ja. Disketten formatiert. Ja. Es war letztendlich. Ich habe ein paar tausend Disketten gelocht. <lacht> gelocht nicht? Dreieinhalb Zoll Disketten formatiert. Ja. Und es war letztendlich für den Auftraggeber günstiger, unformatierte Disketten zu kaufen.
1: Und, und zu bezahlen. Mir die
0: Mir die in Heimarbeit zu geben, mich zu bezahlen, <lacht> die Disketten zu formatieren. Und die Bezahlung sah halt so aus dass ich dementsprechend äh, ein Game Gear bekommen habe, ähm, inklusive Sonic Drift als Spiel und dem Spiel, was dabei war. Das war die Bezahlung. Und dann habe ich mir so eine Diskettenkopier, oder besser gesagt, es war eine Kopierstation gebastelt, wo ich gleich vier Diskettenlaufwerke hatte und ich konnte gleich vier Disketten auf einmal formatieren. Und es hat auch die, das Programm CisCopy, lief damals auf DOS, aber das war das revolutionäre Programm neben VGA-Copy um mit Datenträgern umzugehen. Und dann habe ich dann immer vier Disketten auf einmal formatiert. Und das hat auch dementsprechend lange gedauert, weil ich musste das Ding ja alles wieder in die Verpackung, ich konnte jetzt nicht einfach mal reinschieben und das Ding dann irgendwo in, in die Ecke feuern, weil du musst die ja auch wieder denn zehnerweise verpacken, etc. pp. Ja.
1: Also meine erste Diskettenkopierstation waren C64 und 215-41-Laufwerke. Mhm.
0: Das war auch mein erstes, meine man, erste Berührung mit Disketten.
1: Ja. ja. Äh, und man muss sich überlegen, also das war ja, da die C64 und die 1541 waren damals schon nicht günstig. Deswegen ein zweites 1541 konnte ich mir gar nicht leisten. Das war dann Gott sei Dank, was heißt Gott sei Dank, aber ein Freund von mir, der ja dann auch umgestiegen ist auf von, von Datasette oder von Kassette auf 1541, da haben wir dann im Rucksack immer die, 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 die Diskettenlaufwerke durch die Gegend getragen und haben dann unsere erste und dann haben dann wirklich dann mit zwei Diskettenlaufwerken kopiert. Muss man sich heute mal überlegen, ja. Und das ähm, Ding ist schweineschwer schwer gewesen. Wobei, weißt du, was die allererste Kopierstation war? Äh, Kassettendeck. Ein, ein Doppel-Kassettendeck, genau. Mhm. Und das war ja noch wesentlich einfacher <lacht> als äh, dann später mit den Disketten, ja. Weil du hast ja wirklich dann, damals hatte man, wenn man eine Stereoanlage hatte, äh, zumindest äh, mal so. Wir Kids damals waren ja immer ganz wild auf so Doppelkassettendecks. Ja. Da konntest du dann auch äh, ganz einfach Kassetten kopieren. Ja. Und mein teilweise ja auch in doppelter Geschwindigkeit.
0: Mein erstes Doppelkassettendeck war von der Firma Revox, also auch schon etwas mhm. kostenintensiver. Und es hatte ein mechanisches Auto-Reverse. Oh, in Anführungsstrichen. Auch cool, ja. mhm. Das hat dann die, das, ähm, die, die Kassette, Kassette dann, da vorne gezogen, einmal mechanisch gedreht und dann wieder reingezogen. Ähm, oh, das, weil es so, das
1: war damals schon hohoho. Ho, ho.
0: Das okay. war High-End. Ja. Ja. Aber es hat natürlich auch den Nachteil gehabt, dass die, dass dieses Laufwerk recht frei lag und auch sehr staubempfindlich war. Mhm. Also das war halt nicht so die allerausgeklügelste, langlebigste Technologie, die da am, am Start war. Naja. Aber so ist es. Aber ich sag mal, man wusste dann auch ganz anders zu schätzen, nochmal auf den Game ja. zurückzukommen, wo man sich die dann, mhm. wo man das Ding sich dann erarbeitet hat. Das hat ja noch einen ganz anderen äh, ideellen Wert, für, 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 jedenfalls für mich damals. Man hat es dann einfach nicht so hinterhergeschmissen bekommen: Ach ja, willst du einen Gang, ja, kriegst du, war halt nicht. Wenn du das Ding haben willst, dann mach was dafür. Trag Zeitungen aus oder sonst was. Und für Zeitungen austragen war ich ein wenig zu faul und da habe ich gedacht: Okay, dann, dann hole ich mir die Arbeit nach Hause und, und formatiere Disketten. Ne? Ja, ist so heute wohl auch nicht mehr möglich, dass ein ein großes Unternehmen einfach mal ähm, Ferienjobs vergibt, weil ich sage jetzt nicht, was es für eine Firma war, aber die Disketten hatten die Farbe Magenta. Also kann man sich ja überlegen, für welche Firma das war.
1: Wieso, wieso fällt mir jetzt da nur zu die, 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 die ein? Ja, ja,
0: es ja, hätten eine schicke Farbe hier. Ja. Okay, das so äh, am Rande. Ja. Gut, das nächste Thema mache ich jetzt nicht auf, weil da könnten wir auch wieder stundenlang drüber reden, doch, aber das Abschlussthema mache ich noch auf, weil es gab neue Gerüchte zu neuen Sonos-Produkten, die auch selbst von Mr. Patrick Spence, CEO von Sonos, so bestätigt worden sind wo die in Form des äh, Telekonferenzgespräches oder Telefonkonferenzgespräches, wo die äh, Quartalszahlen bekannt gegeben worden sind. Da gab es dann auch die Frage, wie es mit neuen Produkten aussieht. Und er hat bestätigt, dass dieses Jahr noch zwei neue Produkte rauskommen werden, das eine schon im März. Und das deckt sich auch mit den Gerüchten, die in der Gerüchteküche bisher unterwegs waren, weil es gab neue Dokumente, Zulassungsdokumente für einen neuen portablen Sonos-Lautsprecher und man munkelt, dass das der neue Sonos Move Mini sein wird. Also das, das kleine <lacht> Modell, der kleine Bruder zum Großen, äh, weil der Große ja schon in der Kategorie recht kostenintensiv ist, sagen wir es mal so. Aber irgendwo heißt es denn alles Mini oder Big oder Normal, also das... Kennen wir ja schon von Apple. Ja, gut. Ich würde sagen, Thomas, hast du noch irgendwas? Ich nein. Ach doch, ich habe ja noch was. Ein Gadget. Ja. Und das hätte ich nämlich beinahe vergessen, weil ich es selbst nicht getestet habe, weil ich es outgesourced habe und deswegen habe ich es auch so verdrängt, ähm, weil ich selbst nicht die technische Möglichkeit habe, dieses Gerät zu testen. Das heißt, ich muss mich quasi auf Dritte verlassen, weil ich kein Gerät habe, wo ähm, ein MagSafe-Produkt oder ein MagSafe-kompatibles Produkt dran funktionieren würde. Ich bin nämlich nicht im Besitz eines MagSafe-fähigen iPhones. Aber dieses Produkt hat mich interessiert, weil es doch eine kostengünstige Alternative zum Original-Apple-Produkt sein kann. Und es ist es auch, wie es sich herausgestellt hat, weil es handelt sich nämlich um ein MagSafe-Ladekabel, äh, nämlich von der Firma Zateki. Ähm, das Ding äh, nennt sich Sateki Wireless Charging Cable ähm, und ist 1,5 Meter lang, hat eine sehr hochwertige Verarbeitung. Und was mir sofort aufgefallen ist, ohne dass ich es technisch testen konnte, aber von der Verarbeitungsqualität, dass das Kabel eine extrem weiche Isolierung hat und es, es fließt und es, es fällt extrem weich. Und das ist gerade bei so einem Kabel, was man öfter mal in der Hand hat und öfter mal vielleicht auch woanders hinlegen muss oder anschließen muss, Denke ich sehr wichtig. Also da, das ist mir sofort ins Auge gefallen oder in die Finger gefallen oder in die in meine haptischen Tastorgane oder wie man es auch nennen mag. Ähm, das habe ich jetzt extrem positiv bewerten können. Äh, technisch gesehen wurde mir zugetragen, dass es immer noch äh, seinen Job tut und einwandfrei funktioniert. Also keinerlei Probleme. Es tut genau das, was auch das Originalteil ähm, von Apple tut. Äh, derjenige, der das jetzt testet, hat nämlich beide Produkte jetzt im Einsatz, das Original von Apple und das ähm, von der Firma Satechi. Und beides funktioniert ohne Probleme. Und auch das Produkt von Satechi funktioniert genauso wie das Original Apple-Kabel. Ich finde persönlich, da ich jetzt beide in der Hand gehabt habe, dass die Verarbeitungsqualität vom Satechi-Produkt sogar noch ein wenig besser ist. Sieht man allein daran, dass die Anschlusskappe oder die Steckerkappe hochwertiger verarbeitet ist von dem Satechi Produkt, ähm, dass der Knickschutz an dieser Kappe wesentlich besser verarbeitet ist als das äh, Teil von Apple. Ähm, also das sind so Punkte, die mir bei dem Satechi Produkt allein von der, vom Look and Feel und, und vom, von der Verarbeitungsqualität wesentlich besser gefallen. Ähm, ja, preislich gesehen durchaus eine Alternative wird derzeit so zwischen 29 Euro und 32 Euro gehandelt je nachdem wo man es äh, gerade im, im Netz findet der billigste den billigsten Preis den ich gesehen habe der war bei 29 Euro und wenn man sich das Apple Kabel anschaut was hier durchaus bei ich, 46, 44 also deutlich äh, über 40 Euro liegt ist das eine, eine qualitativ hochwertige Alternative Tja, es fehlt mir nur noch das äh, passende mhm. Beweis dazu. <lacht> Aber man kann ja schon mal Zubehör testen, weil irgendwann kommt man dann in die Situation, dass man mehr Zubehör hat, dass man das Ding irgendwann mal auch ein passendes Gerät dazu kaufen muss. Kann passieren. Ja. Man wird quasi Gut. genötigt. Das ist dann der Zwang, ja, ja. Mhm. wenn das Zubehör, wenn das Zubehörpark größer ist als das jeweilige Gerät. Ja. Gut, okay. Dann würde ich sagen, Thomas, machen wir das Ding für heute dicht. Jupp, können wir gerne machen. Und wenn alles gut geht, hören wir uns nächste Woche wieder. Genau, bis dann. Ja, ciao. Tschüss.